0: há pessoas que nos inspiram há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem aquelas que conseguem as três são convidados no a conversa com então antes de mais muito boa noite a todos e boa noite especialmente ao meu convidado Mr. Fernando Valente bem-vindo aqui à nossa conversa
1: boa noite Ricardo uh, já já tinha dito pronto, tinha, devia ter feito um aquecimentozinho não é, <risos> para entrar aqui pronto, e estou aqui um bocadinho já não tem idade para estar ansioso, mas há sempre desafios que nos colocam assim. Claro, é, é, não, não, é bom não, sinal,
0: é, sinal e, e depois nós vamos falar sobre isto também, né? nós vamos okay. falar sobre isto porque eu acho que, aliás, até podemos começar já a falar sobre isto, porque eu acho que, a ansiedade, desde que não seja de uma forma que nos paralisa e nos limita as capacidades, mas termos aquelas borboletinhas no estômago é uma coisa boa, não é? Tu, antes dos grandes jogos, antes dos grandes embates, é bom que os jogadores sintam aquelas borboletas de... Isto é, import... isto é sinal que isto é importante, não é?
1: Vai, eu agora falar assim borboletas, eu nem pensei em futebol, pensei logo em outras coisas. <risos> Portanto, há aqui, aqui alguns lados, sabes, que eu tenho que, que, que me ordenar, que é para perceber, para borboletas, eu gosto muito de borboletas, estás a perceber? Essas que tu falas. Não há dúvida nenhuma que o futebol também me dá muitas, ainda bem, porque é sinal que, pá, pelo prazer que sinto também naquilo que faço, também, toda, a gente, toda a gente se apercebe disso, quem, e quem me conhece, certo. mas não há dúvida que... É bom ter esse tipo de, de, de sentimento e eu realmente penso que ser feliz em alguns momentos é precisamente ter esse, sentir essas borboletas,
0: por isso é. tenho que a neste este, momento. Neste este, momento. Este é aquela ansiedade boa também boa. dá sinal que estamos perante uma coisa que é importante, não é? Não, absolutamente. E, e quanto mais importante ela
1: é, mais nos desafia também. Não? Portanto, também eu costumo dizer que se queremos melhorar em algum aspecto, temos que estar junto dos bons. Ou eu, por exemplo, os meus jogadores. Quando o adversário, aliás, há coisas muito curiosas, depois à volta disso. Quando o adversário é bom, eu costumo dizer que vou, vou, vou de fato e gravata, mano, que é dia de festa, mano, que é uma, é uma oportunidade que eu tenho de avaliar em que ponto é que estou. Não é? É. Ou, se tenho, ou, ou se estou ao nível, ou se tenho que trabalhar muito para chegar ao nível dele. E isso, não. para mim, é, é mesmo sinal de borboletas no estômago, porque é um grande desafio. E é um bocadinho aquilo que eu passo para quem quiser quem quiser evoluir, quem quiser dar, passar para outras dimensões, tem que, tem que estar, tem que competir com os melhores. Portanto, e, Vamos ver se eu consigo, vamos ver, vamos ver como é que eu no fim, é a é que eu estou, o Ricardo, por isso é que eu estou assim eu, eu acho que vai ser uma
0: goleada, acho que vamos dar aqui um festival, vamos dar chocolate, é aquilo que nós vamos fazer vai. aqui. Vamos ver, há sempre ali aqui um período de análise que eu costumo dizer aos meus jogadores, o mais importante são os
1: primeiros 5 minutos, ver como é que o adversário se coloca, se me veio para cima de nós, se vai esticar longo, se vai esperar por nós, portanto, vamos lá, vamos lá, estamos preparados, e... mas acima de tudo, Ricardo, antes de mais, Uh, agradecer-te, agradecer-te esta, esta oportunidade. Eu não sei porquê, também podes-me explicar depois isso. Uh, perdemos o contacto aqui durante alguns anos, não é? Sim, sim, Porque sim. sim. A minha, a minha, é preciso que as pessoas saibam isso. A minha primeira experiência portanto, e a minha ligação contigo já vem de há uns anos atrás. Exatamente. É? Então, entramos nesta coisa do desenvolvimento pessoal. À distância. É? com certeza vão nos nos vendo não é pelas, pela, pela, e pelas redes sociais e pelas coisas certo, mas isso. Este, agora este como este, este contacto deixou-me um bocadinho por um lado por um lado pronto, tenho algumas saudades também de, de saber o que é que vai sair certo. Depois, vendo, não é ultimamente não sei muito do Ricardo mas aquilo que eu que eu sabia dele vai vai ser daqui um desafio vai começar a mexer-me aqui em coisas da mente e eu pá, não sei se, se vou estar <risos> não sei se vou estar alto mas, de qualquer maneira, agradecer-te realmente, pelo menos ter o prazer de voltar a falar contigo. E depois, pronto, também procurar, esperar estar à altura portanto, das questões. Eu já te avisei que se eu não souber, não vou responder, portanto, claro. mas, olha, vou começar a patinar é assim, e, pronto, é assim,
0: Não, 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 estou A ideia é mesmo ser aqui uma conversa informal. E eu, e eu aqui para os, nossos, para os nossos milhares de milhões de telespectadores, de YouTube e Facebook aos espectadores, que estão a ver, eu, eu conheci o Fernando há, há uns anos, não sei exatamente há quantos, mas na altura que estavas a treinar o. O, o, o Aves, talvez. O Abos, exatamente, o que foi o Abos, que Estavas a treinar e nós tivemos ali um trabalho, colaboramos ali durante, é. durante algum tempo. Uh, com a equipa, contigo e com a equipa e, portanto, foi aí que nós, que nós nos conhecemos e que nós travámos aqui um bocadinho de, de conhecimento. Uh, para as pessoas que não te conhecem tão bem, queres dar aqui uma pequenina resenha de, de, do teu percurso, sei lá, quer enquanto jogador, quer enquanto treinador, como é, como é que foi aqui o, o teu percurso para as pessoas também saberem um bocadinho da, da tua história? Claro, uh, pronto, acima
1: de tudo dizer que... que... Um amante do futebol, a gente sabe, pratiquei futebol durante 15 anos, costumo dizer futebol profissional, portanto a minha paixão então, era, era, era o jogo. Só que, entretanto, quando num determinado momento da minha vida percebi que o futebol não ia ser o meu meio de sustento, portanto não ia, não ia ter grande. grande o, o meu talento não era suficiente, portanto tive que dividir, tive, tive que me dividir. Portanto, e, e a minha ligação ao futebol foi sempre dividida. Estudava e jogava e depois comecei a trabalhar e jogava. Certo. E depois jogava e depois, quando vi, estabeleci-me na área empresarial ligada à a hotelaria, pronto, também que são histórias muito giras, que eu não, nem sequer de cozinhar um ovo. Não, por acaso sei, mas mesmo tema aí, não há umas aventuras muito interessantes, tanto do lado empresarial, não é? Portanto, é? Ao mesmo tempo, nessa altura, já tinha também preparado e porque gostava muito, fui muito influenciado por um treinador que tive e criei logo o meu primeiro isso no um nível de treinador, portanto, naquela altura, Bem. estamos a falar, tinha pai 29, 29 anos. O meu primeiro nível foi com 24, ainda Ainda e, e eras
0: perfeitamente jogador ativo? Porque... Jogadores,
1: é. Houve um treinador que me influenciou e sei, eu quero ser treinador. E, e tirei logo ali o primeiro nível, depois passado algum tempo, tirei o segundo, depois houve ali um interrango, se não sabem, a carreira de treinador é feita de quatro níveis.
0: Certo. Uh, e depois é exemplo, em... há, alguns, há alguns que não precisam de de quatro níveis para ganhar o campeonato, pelo menos. Não, isso é outra história. <risos> o, bom, o, canudo é, o
1: canudo não é o mais importante, mas, mas é exigível, isso, portanto, tem que, Sério, exigem isso. Agora, portanto, eles exigem agora e eles têm que ter esse, esse documento. Sério. Mas não há dúvida, isso depois, depois não tem nada a ver com o resto.
0: Sério.
1: E Entretanto, nesta pronto, comecei a trabalhar ligado à área empresarial, tanto mais ocupado, e depois a minha paixão por jogar levou-me para o futsal portanto hum. uma das minhas influências, e, então eu joguei futsal quase até aos 45, eu ainda hoje pago para fazer um joguinho, e, <risos> e no futsal pronto, descobri depois outras, outras, portanto, joguei 15 anos futsal, 15 anos mais ou menos uh, uh, futebol profissional e depois mais 15 anos futsal, certo. e entretanto neste percurso acabei por tirar o uma meu, o meu quarta, né? neste momento, sou, desde 99 sou um treinador UEFA Pro, que UEFA Pro, portanto, estou preparado para treinar qualquer equipa uh, do mundo, Uh, mas lá está a conciliação entre aquilo que era a minha paixão ao futebol e a minha vida e depois também a constituição da família, pronto, os negócios Teve, tive sempre que me, que me desdobrar não é de maneira a poder a poder fazer essencialmente aquilo que eu gosto. Tive muita sorte, portanto, no meu ambiente familiar, a minha esposa tomou conta, tomou o comando do, dos negócios. Portanto, temos neste momento temos um restaurante aqui na zona de Paredes. Portanto, eu moro moro em Paredes, portanto perto da na Fiel, para quem não sabe, aqui no Norte, e... que é um O Sinal é carne. muito
0: bom, que eu conheço e já fui é. várias vezes, e é muito bom, a Casa do a casa Baixinho, do Baixinho e eu é só sou... muito sou
1: Ricardo, tá, deixa-me dizer. <risos> a minha esposa disse, olha, mas eu conheço a senhor, quando eu disse, conheço o Ricardo, conheço alguém aqui muitas vezes, já venho aqui várias vezes com a família, isso não me digas, pá, nunca me tinhas dado esse, esse toque, assim, opa, pô, ah, é, mas ainda é, bem, é, ainda, é, bem é. Assim, ainda bem que... Logo, que com,
0: com muito gosto, sempre estou aí para é, esses lados, arranjo maneira é, de, de, de ir aí. É, é, porque é, 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 é
1: sinal que, é. que também quisermos marcar aqui um bocadinho a diferença é, é sinal disso. Por isso, por isso acabamos por. Acabei por andar aqui no meio disto. Entretanto, os filhos cresceram e, e a paixão pelo futebol manteve-se. Em 2013, portanto, quando nos conhecemos mais ou menos, foi quando entrei no Fopsinob. Portanto, eu depois aqui estive, normalmente falo nisso. Aqui na minha cidade parece que o que mais me as pessoas agora no futebol perguntam onde é que eu andei, não é só passei agora, sou um gajo velho, não é? vou fazer 62 <risos> anos depois da de manhã, sou mesmo velho, não é? Eu só de pensar que já vou a caminho de 70, um gajo que já não é velho, já é idoso, já eu acho que já, já sou idoso, já não sou velho, mas quando olho ao espelho vejo isso, mas depois a minha cabeça ainda aqui algumas ideias para um bocado malucas e eu, eu não sei bem como é que meio é de lidar com isso. Mas o que é certo é que, é que envolvi-me muito aqui também na minha cidade, portanto, muitos também cresceram aqui, aqui a autarquia, de certa maneira, gostou de algumas ideias que eu fui promovendo aqui no meu clube, e então avançou para um projeto, uma cidade esportiva, portanto, do Monte, do Monte nasceu uma cidade esportiva, que hoje existe, onde é do União Sul Paredes, que funciona, e eu, antes do projeto ir à autarquia, com os arquitetos, portanto, tive muita intervenção naquilo, portanto, tem então, uma coisa que me realizou, porque tu, eu... Tu, tu foste quer jogador, quer treinador no Paredes. Sim, portanto, eu joguei, acabei a minha carreira no Paredes, não é? e depois também joguei futsal, portanto, pelo Paredes, depois fui uma primeira fase fui, fui adjunto também de Paredes e depois de um presidente, já há uns anos atrás, pediu eu coordenar a formação, portanto fui coordenador da formação. Uhum. Uh, e depois do da formação, portanto, fui treinador de Sénior, uh, e sendo treinador de Sénior, depois também saí num período aqui de dois anos fui para a Lousada, voltei e tive quatro anos, três anos e meio. Como o Diretor Geral, portanto, aqui, alavancamos aqui um, um projeto portanto, que lá está, que está na, na, no início dessa cidade esportiva que foi construída, portanto, uma série de dinâmicas que nós criámos aqui portanto, que surpreenderam a autarquia e o presidente da altura, que era o Dr. Celso Ferreira, um bocado entusiasmado com as ideias. Pá, vocês temos que promover isso, pá, temos que fazer com que os outros percebam isso no fundo criámos alguns serviços virados para a comunidade, íamos buscar é. as crianças à, à escola, dávamos de comer, tinha os professores e no final do dia as miúdas iam para a dança, os miúdos iam jogar, portanto foi muito cheio. Isso envolveu-me aqui muito e deu muito prazer, senti-me muito realizado portanto, e hoje eh, essas estruturas existem. E, portanto, a partir do em que sentir que as coisas já não iam avançar, portanto, regressei à minha à minha atividade como, como treinador profissional e portanto, resolvi sair daqui, fui para o Espinho e Espinho-Aves portanto em 2013 em foi quando nos encontramos e pronto, depois de lá para cá, Santa Clara, que em, estive no Aves dois anos, depois Santa Clara, depois a seguir a Santa Clara, eu um depois tive dois anos na China, portanto o Luís Castro convidou-me para fazer parte de uma equipa de treinadores para irmos para uma das maiores academias da China, portanto tive dois anos na China tanto, com 56 anos e ir para a China, nunca na vida me passou pela cabeça que eu pensei que já ia morrer aqui na minha terrinha, mas não fui para a China. <risos> depois vim e pá, um, um, uma experiência fantástica, tive também ali 4 meses, 4 e tal, de entrei como ser um treinador no barzinho as coisas também ali não, não funcionaram muito bem. E no final, portanto, essa época, como pensava que pronto, ia ficar por aqui, apareceu um convite para ir para o Shakhtar. Por... Também com o Luís Castro ou não? Não, ali já ia mesmo com o Paulo Fonseca, porque quem me convidou foi o José Boto. O José Botos é um, uma das referências Sim. do Scouting Mundial, portanto, teve no Benfica há muitos anos. É uma pessoa que tem uma determinada visão do jogo, portanto, e sabe que eu também me enquadro dentro dessa visão. Portanto, certo. eu acho que nós somos um bocado loucos que acreditamos que o jogo é para jogar com bola. É, mas as ideias, portanto, adaptavam-se àquilo que o Shakhtar, também que a filosofia do Shakhtar é o estilo está acima de tudo, que é o presidente gosta que se joga bem. E ele, então, como sabia das minhas ideias, da maneira como eu já organizava as minhas equipas, pronto, convidou-me. E nesse caso, depois o Paulo Fonseca acaba por sair, pronto já ia mesmo com o Paulo Fonseca lá. O Paulo Fonseca é. acaba por ir para o. Acaba por ir para. para Roma. Para Roma. E eu acabei por estar, por estar depois. Pronto, o Luís depois avança e acabei por. Por, por ficar lá estes dois anos. Pronto. E, entretanto, agora acabou agora em 30 de junho. E, e por isso, neste momento, estou. Estou aqui pronto para tudo. Agora estou como o, como o fulano da funerária. Não quero que ninguém morra, mas quero que a vida corra. <risos>
0: <risos> é Agora pronto.
1: Essa, essa é uma história. até um bocadinho é extra... de... resumindo e concluindo, aqui... é por aqui. Sim,
0: eu, eu tenho aqui, parte, só, só nesta história há 300 mil coisas que eu quero saber. Mas, mas se calhar vou pegar aqui nesta outra coisa que tu disseste, que é a, 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 o, o tempo esperado de vida de um treinador ao comando de uma equipa se calhar em Portugal, mas, mas olhando assim um bocadinho, eu não sei como é que são, se é exatamente isto nos outros países também, costumava-se dizer que na Inglaterra não, não é? Na Inglaterra os treinadores duravam vidas, não é? O, o Wenger teve não sei quanto tempo no Arsenal, o Ferguson teve 15 anos, para mais 20 anos quase, no, no, no Manchester United. Mas aqui em Portugal parece que o tempo esperado de vida de um treinador é, é muito reduzido. E a, a minha questão é... O que é que tu achas que é a, a principal motivação de ter um treinador e depois despedi-lo para vir outro novo? Ou seja, qual, 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 porquê é que as coisas trocam tão rapidamente? Porque é que é o treinador sempre aquele que troca? Porque é que não há um projeto que... Se, se as equipas... Se, se as equipas há, há basicamente algumas equipas em Portugal que lutam para o campeonato, certo? Sim, claro. Há algumas equipas que lutam para o campeonato, as outras não. Já, vamos, já podemos falar porque é que elas não lutam, mas, à partida, não estão a lutar para campeonato. Então, nessa perspectiva, porque que há tantas trocas de treinadores em equipas que, na prática, não estão a lutar para ganhar nada a não ser a manutenção, não é? Qual é a tua visão sobre isto?
1: Pronto, a primeira tenho logo que dizer, portanto, o que valida realmente portanto, a competência de um treinador são os resultados. É? Certo. E ninguém está, ninguém está preocupado se ele tem condições, se não tem, se lhe deram as condições que ele queria ou se não. Portanto, a gente chega ali ao domingo, ganhou, perdeu, empatou, pronto, ganhou sim, é bom, incrível, perdeu sim. é mau. Se perder duas ou três vezes seguidas, já as coisas começam a tremer, não é? depois começam a vir as pressões. Não é? E às vezes nem é importante nós, ah, vamos buscar este, porque, opa, olha, vamos, ouviu-se falar e tal, mas ele afinal já não percebe que está a perder, portanto. Hoje, a questão principal é como é que nós avaliamos o trabalho do treinador, não é? tirando essa questão do resultado. Porque o resultado é uma coisa, e com certeza foi aí que eu aprendi contigo, foi aprender aprendi isso, o resultado é uma coisa que não se controla, não. O resultado depende, muitas vezes, de fatores que são incontroláveis. Certo. E, e, e o futebol, então, é, a complexidade do futebol, portanto, é, dá mesmo que, que, que as situações sejam... Agora, há realmente, tanto e aquilo que, que eu penso é que a seleção dos treinadores muitas vezes não obedece a um critério, não é? Hum. Obedece, de certa maneira, a um passado que o falar ou, ou que não há tipo de consistência que o treinador possa vir a ter ou não. Certo. E muitas vezes, a maior parte deles obedece a, a contactos. Então, os contactos, a força dos contactos, a força, não é? Porque eu tenho bons contactos, tenho pessoas influentes, e então pá, eu vou -me mexendo, ou então tenho um empresário, portanto, neste momento os empresários, portanto, também já representam um treinadores, tem alguma influência e vão metendo aqui e ali, Pronto, se, se tu vais aguentando minimamente, pronto, a tua a tua carreira vai, se começas a ir para o e hoje, não podes escolher coisas, não há projetos, tanto aquilo é ir e depois ver, que o que é tanta, é tanta coisa. Portanto, há uma, não há um critério, não é? Muitas vezes, em muitos casos, para perceber que, que perfil de treinador é que nós queremos, não é? porque um treinador num contexto até até vezes, mas quando vão buscar-se o contexto muda, se as condições às vezes mudam, os jogadores são outros, portanto, e às vezes até que o processo comece a dar resultados, portanto, porque às vezes os resultados aparecem, também fácil, não é? Mas depois também desaparecem, portanto, se não houver uma consistência de processo, as coisas têm tendência depois a, a cair. Certo. Portanto, e neste momento, uh, isso muda, porquê? Porque realmente os resultados não aparecendo e as pessoas que avaliam não tendo a capacidade para perceber ou oh, não o trabalho está a ser bem feito nós acreditamos nele é assim que nós queremos não há dúvida nenhuma que nós perdemos aquele jogo porque houve um golo na própria beleza nós não ganhamos o outro porque houve ali um painel claramente a gente viu que não aconteceu pá, não ganhamos aquele porque o adversário realmente é melhor e testávamos a jogar a menos um opá, pronto, coisas que nós achamos que podem pesar não é naquilo que são que é realmente o desenvolvimento das ideias do treinador portanto e aquilo que eu sinto também, é que muitas vezes o treinador também não prepara quem tem à volta, não só os jogadores, mas mais quem tem à volta, uhum. para que este este caminho vai ter altos e baixos. Não é? E muitas vezes aquilo que marca a diferença do sucesso de muitos treinadores e, e em alguns projetos até sustentáveis, é que naquele momento em que as coisas não estão a correr bem, a estrutura suporta, a estrutura percebe o que está, o que está a fazer, não é o, o que está a passar, e então não acredita... E, e, e procura saber o que é que falta para poder ajudar. A maior parte dos do, do sítios, quando aquilo começa a inundar eles começam a fugir, não é? E começam a achar que o treinador é que é o culpado, não vêm perguntar, olha, o que é que temos que fazer, e a culpa também é nossa, e vamos lá, e Depois, como o, o futebol, como sabes, a pressão externa, não é? De meia dúzia de, 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 de gaiteiros, por assim dizer, não é? Que metem aquela pressão e agora correm de e tal, pronto... Há quem não aguenta essa pressão exterior e Sim. todas as coisas acabam por,
0: por, por ser É um bocado ah, por aí. Uma das, coisas, uma das coisas que eu fiquei surpreendido quando comecei a ter mais contacto com este mundo do futebol, nos outros desportos também acontece um bocadinho, mas no futebol é exacerbado. Aliás, no futebol tudo é exacerbado, não é? É tudo grande e tudo... É sempre tudo mais exacerbado exatamente por causa da dimensão. Mas uma coisa que eu fiquei surpreendido foi que eu imaginava que a principal emoção que fosse sentir das pessoas que estão no futebol, fosse, sei lá, paixão, entusiasmo, felicidade, porque, pá, tu tens jogadores que basicamente estão a viver o sonho de 90% das crianças, não é? 90% dos miúdos querem ser jogadores da bola e tens aquele grupo dali que está a ser jogador da bola, são, pá, mais amadores, mais profissionais, eu já estive com equipas uh, dos campeonatos nacionais, já estive com equipas uh, semi-profissionais e com equipas profissionais. E, mas de uma maneira ou de outra estão todos a viver o sonho não é? estão todos ali a viver o sonho os próprios treinadores os próprios também estão a viver o sonho os dirigentes desportivos normalmente não é? são pessoas que gostam do clube partida, né? Vamos para... <risos> à partida gostam do clube onde estão e portanto aquilo seria um sonho eles trabalharem no sítio onde gostam e né? aquela coisa da paixão. Mas não é essa a emoção principal que eu reconheço, a principal emoção que eu reconheço em quase toda a gente é medo. Os jogadores têm medo do treinador, o treinador tem medo dos dirigentes, os dirigentes têm medo do, dos sócios, os sócios têm medo de perder, o, o, todos têm medo dos árbitros, os árbitros têm medo de não sei o quê. Há ali um clima né? que se gerou de alguma maneira em que a emoção principal é medo. Como, como é que um treinador consegue... porque Nós percebemos que o medo não é, não é a emoção mais potenciadora de resultados. absolutamente Não é que seja mal. Às vezes ter medo também nos impulsiona para a frente. Mas se for em demasia é paralisante. Como é que um treinador consegue dar a volta a isso dentro de uma equipa?
1: Essa pergunta, essa pergunta fantástica é, é pertinente e, e às vezes não é fácil não é, lidar com isso. Mas essa é realmente a questão que eu ponho muito bem. Como é que nós quebramos ciclos negativos, não é? Uhum. Uh, e não há dúvida nenhuma que Uh, hoje esse é o, é o, o grande desafio, não é? Porque, e como nós também sabemos não é? que uh, energia negativa atrai energia negativa, não é energia uhum. positiva atrai energia positiva, Sim. é nós começarmos uh, a entender que o que se está a construir, não é, é muito mais forte do que os simples resultados de um jogo. Okay. muitas vezes nós estamos a falar o resultado de um jogo, este fulano não percebe nada não, foi naquele jogo, o adversário foi melhor agora, não quer dizer que eu não merecesse até também ter ganho, ter ganho porque, porque consegui fazer isso certo. agora, a grande questão aqui é, é que começas a perder confiança e quando tu começas a perder confiança não é? o estado emocional sabes, não é? começa a tirar a iniciativa portanto, e começa-te a aparecer o meu começas a desconfiar do teu potencial não é? e então nós depois começámos a a querer ver as coisas ao contrário. Não, nós precisamos é de um bom resultado depois a equipa ganha confiança. Não, certo. nós temos é que estar confiantes para fazer os bons resultados. Para ganhar os Agora, como é que tu estabeleces não é, estados emocionais de, de, de confiança? Certo. Tens que, essencialmente, não é, perceber e saber lidar com aquilo que nós também sabemos, porque sabemos o que estamos a falar, não é, que o nosso desenvolvimento pessoal dá-nos isso, que é como é que tu lidas com o falhanço, como é que tu lidas com o erro. Não é? Portanto, e aquilo que nós precisamos de perceber é que nós temos sempre que recolher informação, não é? O que é que está mal, não é? E se aquilo não aconteceu, não é? Ir lá buscar a informação que precisamos para depois, através do treino, através de uma conversa ou através, portanto, irmos recuperar, não é? Ou melhor, irmos à procura de uma oportunidade, e temos, como o futebol dá-nos isso, de a seguir podemos fazer melhor e focarmos-nos nisso, não focarmos, não é? Do porquê é que isto ou porquê é que aquilo e agora, e começamos a desviar a atenção. Depois temos esta, esta questão porque não é não é por mim é pelo é pelo treinador e portanto, eu isso tu dizer se estás à espera de ser feliz por causa das decisões do treinador então muda de vida não é portanto, as coisas têm que depender muito mais de nós certo. Portanto, o, 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 o quebrar desta 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 onda negativa tem a ver que tu esqueceres que o passou já passou não é? ainda bem que passou não é e que agora vai ter a oportunidade de, de, de fazer melhor e normalmente aqui entra uma coisa que eu que eu dou sempre muita importância e, e, e lembrar-me um bocadinho, sabes que o Guardiola nessa última época começaram muito mal não é? voltando Sim. ao futebol e ele depois parou não é e disse não, temos que fazer alguma coisa que era precisamente aquilo que eu entendo, temos que voltar ao simples temos que voltar àquilo que nos, como é que nós começamos e certo. então vamos recomeçar outra vez não é? e às vezes isso basta não é? para nós nos libertarmos daquilo que está naquele momento a acontecer e depois também procurarmos criar aqui outras coisas que não têm muito a ver com o futebol e às vezes estou a fazer isso porque às vezes o que conta são as relações pessoais que nós temos. Não é? E quando o espírito começa a crescer, e aqui utilizamos algumas técnicas que tem a ver com uns jantarzinhos que fazemos, ou uns almoços, um churrasco, ou qualquer coisa, para sairmos daquele contexto negativo, não é? para nos aproximarmos mais como grupo. Portanto, e isto depois começa-se a transformar. Portanto, não há dúvida que se a vitória aparecer logo, não é, é sempre mais fácil, mas às Sim. vezes é um, é, um, é um clique. Isto por um lado. Por outro lado, o que está aqui em causa, Ricardo, é que cada jogador é uma individualidade. E há jogadores que conseguem ser tão negativos não é? que depois arrastam os outros. Certo. Mas, portanto, e nós também sabemos onde é que eles estão para os aproximarmos e individualmente procurarmos mudar as crenças deles. mudar as suas desacreditar. Aquilo que estás a ver não é assim. Bah, já fizeste coisas muito melhores, já uhum. bah, fizeste jogos fantásticos. Portanto, agora estás com algum receio de lidar com, com situações para ti são fáceis, não é? O problema é que tu estás também a arrastar os outros. Portanto, consciencializar não é, os intervenientes e os jogadores que aquilo, no fundo, não corresponde aquilo que ele é. Não é? O potencial é. está lá, ele já o mostrou noutros, 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 noutros contextos, e agora temos, temos que, que recuperar. As coisas não estão a sair, que é aquilo que eu chamo de ser inteligente. Ser inteligente no futebol, eu acho que até na vida, é fazer o que é, que é melhor para ti num determinado contexto. E se no nosso contexto, quando as coisas não estamos o se o melhor para nós é dar um pontapé para a bancada, opa, dá o um pontapé para a bancada, opa, ela vai e vem, a gente respira e vamos lá. Portanto, ah. estes pormenorzinhos, estes pequenos truques, acabam por, por ajudar a que realmente as coisas. Quando a, mas isto não é só o grupo de trabalho dos jogadores, depois também é o resto. Depois é o, o roupeiro, que já falou com não sei quantos e os jogadores vão buscar a roupa e ele já está de trombas, não é? Sim. É o, o, o enfermeiro, o deposto médico, o jogador vai se queixar e fala, ah, estás sempre a queixar e já, mas já não quer fazer nada. E depois já são portanto, começa a haver alguma descrença. Portanto, a ideia aqui, hoje, é muito mais difícil lidar com o que está externo ao grupo, e também temos que os, que os envolver para eles sentirem importante, e criar este, portanto, este, estes truques que nos terem desse estado emocional da de desconfiança não é? de, 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 de nós próprios, para depois podermos responder de uma maneira mais confiante e através de coisas simples. Pelo menos é essa a estratégia que normalmente eu uso.
0: Isso, isso leva-me aqui a, a duas questões relativamente diferentes. A, a primeira é uma, é uma dúvida que eu tenho, porque às vezes é para mim difícil perceber determinadas coisas, que é, tu tens um, um jogador, sei lá, podia te dar o um exemplo, por exemplo, do Jimmy Vardy. Não é que em quatro anos passa do tipo da última divisão quase inglesa para a Premier League, não é? E, e portanto tem aqui uma carreira a, aos 26 é que começa a ter uma carreira fulgurante no futebol, quando antes ninguém via nada. O, sei lá, o, o exemplo do, do, do lateral de esquerdo do de Porto, que jogava no Mirandela há três épocas atrás, depois vai para o Santa Clara, depois vem para o Porto, depois está na Liga dos Campeões, até marca um gol, etc. Uh, sei lá, tens, o, tens, tens vários exemplos de jogadores que estão numa equipa mais ou menos de... de Aquilo que se chama de meio da tabela, não é? aquelas equipas que estão mais ou menos a lutar por promoção, e, e que depois passam para uma equipa grande e têm uma performance espetacular, e vice-versa, é? os jogadores que têm uma performance muito boa e noutra têm má. A minha questão é: se, se, se de facto a qualidade dos jogadores está lá, por que as outras equipas não são mais competitivas? Ou seja, porquê que estas equipas no meio da tabela, porque hoje em dia os métodos de treino são conhecidos por toda a gente, já ninguém inventa treinos não é? que, que sejam só deles, não é? tu tens acesso aos treinos do Guardiola e do Mourinho e eles têm os teus e, e toda a gente tem os métodos, as metodologias de treino, está tudo na net, está tudo ensinado, está tudo escrito e tudo visto. Portanto, todos têm acesso. As condições em si, eu, eu quando era miúdo, o meu padrinho tinha um, um clube de futebol, era o clube, clube Atlético de Freedom, ali numa aldeia perto da Amarante. e pá, aquilo, o, o, eu, eu às vezes ia com ele, não é? jogar ali naqueles jogos, não é? e ali a, 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 ao Lixa, ao Sete, a Baltar, e ali aquelas equipas da zona, não é? E, pá, os balneários às vezes eram uma coisa pá, é. que eram perdemais, as pá, horríveis campos de terra batida quando a malta fazia um carrinho vinha todo rasgado, não é? Desde a canela até à coxa, toda a sangrar, pá, coisas assim, ó. hoje em dia não, hoje em dia a maior parte dos campos, a maior parte dos estádios, das equipas, pelo menos é. profissionais, tem boas condições, tem roupeiros, tem uh, caminhonetas para os levar aos sítios, tem fisioterapeutas, tem massagistas. As condições em si, claro que são diferentes, mas não são assim tão diferentes. Por, porque porquê é que há uma diferença, às vezes, tão grande de performance entre umas equipas e outras?
1: Uh, sabes que, que isso, por acaso, tem a ver também, mas relacionamos isto com a com a evolução dos talentos, a promoção dos talentos no futebol, não é? é. Eu, eu gosto muito de citar o professor Júlio Garganta, portanto, que é um professor universitário aqui da Faculdade de Desporto do Porto, em que ele diz, se pegares em duas plantas, não é, iguais, uma puseres ao sol e regares, não é? E se puseres puser outra atrás da porta, da sombra, não é? Qual é que vai desenvolver mais? É? Portanto, para dizer o quê? Para dizer que o contexto em si é muito importante para o desenvolvimento de uma determinada atividade, não é? Portanto, aquilo que rodeio o meio ambiente... Portanto, vai proporcionar que tu uh, uh, tenhas melhores recursos, não é? E esses melhores recursos vão-te potenciar, não é? Isso por um lado. Por outro lado, que é aquilo que eu, de certa maneira, também sou um bocadinho crítico e quem conhece no futebol, é que, por exemplo, eu acho que a qualidade do jogador português está muito acima da qualidade do jogo que se joga em Portugal. Portanto, e aquilo que tu disseste é verdade, Porque Há jogadores que não têm nada de contexto, até nem são grande coisa, mas depois bom para outro contexto e eles mostram todo o seu potencial. O jogador português quando vai para o estrangeiro, a maior parte dos casos, em alguns casos nós temos Sim. melhores jogadores, temos jogadores no topo, não é? O Bernardo que nos jogou aqui no Benfica e que está, por exemplo, que é um exemplo, mas, mas Sim. Sim. até mas há muitos mais. Portanto, tem a ver um bocadinho com aquilo, a ideia e as ideias, tanto e os contextos onde os jogadores são inseridos e depois também tem a ver com as ideias que os treinadores também promovem, não é? Sim. Porque se tu pegares num jogador criativo, que faz valer da técnica a sua arma enquadras numa equipa porque foi um bom negócio, porque o empresário arranjou e não sei o que mais, numa equipa pá, com um perfil diferente, portanto, e assim logo assim de primeira somos capazes de nos lembrar do Félix, não é? Certo. Portanto, tem um perfil e que vai para o Atlético de Madrid, portanto, não deixa de ser um miúdo com montes um monte de talento, mas que não é totalmente aproveitado no, no, no Atlético de Madrid, mas não deixa de ser uma peça importante lá. Agora, todos nós reconhecemos que, com certeza, o perfil daquela equipe e as ideias daquele treinador não, é? não serão as melhores para ele evidenciar todo e o seu potencial. Se encerra, certo. Portanto, e isto, hoje, quem é que pode lidar com isso? Não é? Hoje, ninguém se está a gosto. Estão os milhões, <risos> 115 milhões, ou 110, não sei quanto é que foi, ou sei milhões, não é? Aí, ah, eu agora vou, vou estar preocupado se aquilo, uh, uh, se ele está no contexto bom ou não. Portanto, isso é um lado. O outro lado, portanto, noutras dimensões tem essencialmente a ver, que eu penso, e é isso que eu também falo contra mim, por também e, visto, sou um bocado crítico, tem a ver essencialmente com as ideias que o treinador promove. Depois li, outra aqui outra coisa que estavas a falar sobre o ser competitivo, que é, eu costumo dizer, tu tens que escolher a maneira como queres perder, não é? Como é que tu queres perder? Queres perder ali, escondidinho, ali, atrás, fechadinho, a ver se depois numa bola parada vais ali, ou queres perder a tentar e ganhar, a tentar fazer alguma coisa, não é? Portanto, Porquê? Porque eu às vezes digo, às vezes é perder duas vezes, perde-se pelo resultado e perde depois pela exibição. Não é? que acabas por não nem sequer mostrar nada, não é? Então, uhum. E envolves os teus jogadores nisto. Porquê? Porque eu, há sempre dois tipos de treinadores que eu às vezes costumo dizer. Os que servem dos jogadores para fazer carreira, não é? e eles mesmo mas eu acho que era melhor, pá, aqui não estás para achar nada, aqui queimado sou eu, faz o que eu mal. Ficas aí, controlas este gajo, controlas este espaço e quando me puderes, ponha a bola na frente. Não quero que saias a jogar, Opá, pronto, e o rapaz faz. E o gajo até tem bons resultados, não é? mas os jogadores acabam em época e ninguém os quer. É. A outra situação é que tu ajudaste também portanto, os teus jogadores a promoverem-se, a, a jogarem um, um jogo é? que, que os promova e a à procura de um, de um resultado. Porque muitas vezes, como já disse, perdes do resultado e perdes pela, pela, pela exibição. Portanto, há aqui várias coisas não é? que hoje, atendendo àquilo que tu falaste, que é a palavra-chave, que é o medo, não é? Portanto. De realmente a gente achar que, se for através disto, pá, se eu estiver aqui, se eu não perder, já não é mau. Se eu não perder, já não é mau. Já é um pontinho, já tanto esta maneira de estar no futebol, ela é, portanto, é aquela que neste momento tem, tem maior porcentagem. Me perguntas Sim. a mim se, se eu, eu, não, pá, eu, não, eu nunca serei assim, não é? Porque eu além de. Eu posso ganhar ou perder, mas eu também tenho que ser feliz, porque eu, já a minha experiência diz-me. dá para ganhar e perder em todo, com todas as ideias. Agora, tem que haver alguma que diga com a minha personalidade, com aquilo que em que me realize. Agora, não há dúvida nenhuma que, Ricardo, os contextos e depois a maneira como tu não é, proporcionas não é, ideias positivas aos teus jogadores, portanto, vai marcar a diferença entre uns e outros. E hoje, e hoje isso marca, marca muita diferença porque nós olhamos para os jogadores e vemos jogadores ali com, com, com talento e eles depois só aparecem aos 27 ou 28 anos e dizem, mas onde é que este fulano andou? Pá, olha, andou por aí em clubes onde queriam era gajos que lutassem, que dessem uns um socos, que dessem um... Não é? certo. Como tu sabes, a palavra que mais, que mais ouves hoje no futebol, mesmo a topa, hoje, hoje, hoje temos que sofrer. Uma coisa que eu não, eu não consigo perceber. Hoje ganhamos, mas temos que sofrer, pá. temos que ter espírito de sacrifício e ajuda. Pá. mas se não sofrêssemos, não conseguíamos este pontinho. Eu às vezes digo assim, sofrer, mas o que? O gajo estava a jogar com uma perna partida, a espetar-lhe uma faca do aixo do braço, o gajo estava com, com, sem nariz e estava ali a sofrer. Não, agora, o adversário é melhor, não é? Puseram-te a defender, tivesse que defender mais, mas defender faz parte do jogo, não tem que ser sofrimento, tem, tem, tem que ser competente, é uma parte do jogo, tu tens que, é. Não é? Tens, tens que aceitar. Portanto, há aqui uma linguagem muito depreciativa, não é? E depois há aqui contextos que realmente, pronto, não são favoráveis à, ao melhor que nós temos, que no fundo é o potencial dos jogadores.
0: Um Bem, como é que como é que tu, tu enquanto treinador hum... Os treinadores, principalmente das equipas, das equipas profissionais, não é? estamos a falar, claro obviamente, de, de, daqueles, daquelas 4, 5, 6 que, obviamente, daquelas quatro, cinco, seis equipas que aparecem mais nos jornais, esses estão mais expostos mediaticamente do que os outros, obviamente, entre é? Porto, Benfica, Sporting, Braga, Vitória Sport Clube, Marítimo. Há algumas equipas que são mais mediáticas, mas todos eles têm que a uh, ouvir os treinadores de bancada, a mandar uns beatites, tem, uh, tem, uh, tem que... tem redes sociais, tem que estar nas, nas conferências de imprensa, tem que saber... Como é que o treinador, como é, como é que consegues reagir a isso e manter uh, a, a tua ideia, a tua identidade? Isso faz-te mudar as ideias? Isso influencia? Não influencia nada?
1: Sim, isso, isso hoje estamos a falar de esta semana falei para integração tipo ao Brasil falei falei um bocadinho disso hoje, a questão da comunicação não é hoje o treinador eh, e por isso pronto eu teve muito também ao desenvolvimento pessoal e a ligação que tive tipo com vocês porque ajudaram me né, a abrir a minha mente e, e a perceber que eu já o tinha muito na minha vida particular e na minha atividade como como, como empresário é? está aqui um lado criativo que eu tenho que eu, eu se o perder morro Portanto, e o futebol permite-me isso não é? agora é preciso começar a perceber não é? como é que nós vamos promover também a nossa atividade, tanto, o que é que nos rodeia e os novos desafios que aparecem e as novas tecnologias pronto foram, foi uma coisa que a mim me desafiou sempre é? eu tenho que pronto eu, sou, eu tenho que saber mexer, eu tenho que me saber eh, rodear e munir de, de, de algumas ferramentas não é? que me permitam responder a tudo isso que isto, isto mudou não é? o foco mudou nós é um caso, falava com a minha esposa, não é? hoje as pessoas estamos à mesa e o telemóvel está ao lado. Não é? A gente vai comer a qualquer lado e então a gente leva o telemóvel não é? porque estamos ali ligados e, já, e nós já não comunicamos uns com os outros. Nós nós mandamos mensagem. Portanto, e no futebol isso acontece o mesmo. Portanto, eh, desapareceu o foco não é? daquilo que é essencial não é? para a comunicação e, e isto vem... vem e, e, então nós temos que ter essa capacidade não é? de perceber como é que nos vamos posicionar em relação a isso. E não há dúvida nenhuma que qualquer fulano qualquer canto do mundo, não é? Pode acender uma fogueira na relação de um treinador ou um treinador com um clube, ou não se um qualquer, e, pá, do nada, e ninguém o conhece, não é? Porque isto das redes sociais é muito importante. Por isso, uh, uh, o estás preparado, o estás preparado para perceber que há uma mensagem que tu tens que passar para o grupo, há uma mensagem interna que tu tens que preservar o teu grupo, tens que defender o teu grupo, não é? E ao mesmo tempo, neste momento, acho que o treinador também tem que saber fazer-se rodear de gente que saiba orientar os jogadores também para isso, não é? Uhum. Depois, se a gente quiser saber uma informação sobre os jogadores, vai clicar clicas o nome e vai te aparecer alguma coisa, não é? é? Agora, nós muitas vezes, eu no meu tempo, nos meus cursos de não fomos preparados para isso. Eu ainda agora sinto, também tive... A Operação Portuguesa de Futebol fez um inquérito, também um estudo que estão a fazer, não é? E quando eu falo, portanto, já não se fala em marketing, também se fala, mas fala sem -se personal branding, não é? Nas marcas, é. não é? Tu tens que saber o que é que isto quer dizer. E alguns, quando eu falo nestes, ficam admirados. Pá, mas eu, pás, é, é, vais ao Google, depois do teu nome, depois vês o que é que aparece. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com os conteúdos que tu, tu pões, com todas as relações que vais criando, aquilo que sai sobre ti, para te posicionares de uma determinada maneira. Agora, saberes lidar não é, com toda esta pressão, não é, requer de ti uma grande capacidade, uma grande equilíbrio mental, uhum. porque já não basta. Neste último ano e tal, não foi porque não havia gente nos Estados, portanto eu acho que foi um alívio, não é? <risos> mas já não basta. Já não basta realmente essa pressão do, dos estados pronto, e esse calor que às vezes também é preciso. Isso, isso influencia
0: mesmo? O, o fator casa é mesmo um
1: fator? Em alguns casos influencia. que há jogadores que, que se sentem pronto, mais motivados porque estão a ser avaliados, estão a ser ali, não é? Sim, mas isso
0: estão a ser avaliados quando vêm jogar ao dragão, ou quando vão jogar à luz, ou quando vão jogar a... Não é?
1: Absolutamente, ah, absolutamente. Mas uh, uh, essa pressão tem dois lados, não Por um lado, inibe e por outro lado motiva, não é? Agora, o que é que tu queres, é, o teu trabalho como treinador é dizer assim, malta, se, eu, se o estádio estiver cheio, ainda bem para que temos aqui gente, não é? E quanto mais eles assobiarem, é sinal que nós estamos a fazer um bom trabalho. Portanto, vamos, portanto, tens que conseguir criar aqui algumas alguma flexibilidade mental, no sentido de eles focarem na tarefa, não é? Na que têm que fazer, nas relações que têm que ter com os colegas, não é? E, e esquecer um, um bocado disso. Portanto, esse controle emocional, hoje tem que ser uma coisa muito importante, não é? Portanto, o jogador não se deixar levar por esse controle, mas até pela positiva e pela, e pela negativa, não é? depois, quando faz uma coisa bem, então é tudo, força maior já é essas coisas maiores, mas depois a seguir as coisas já não funcionam. É. Portanto, eh, hoje o controle emocional não é? é muito importante para gerir tudo isso, numa parte externa e depois na parte interna também do, 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 do jogo em si, não é? Também tens ali sempre desafios. O Arthur está a perseguir a tua equipa, não está a ter boas decisões, já estás a perder o controle, já estás a dar armas a ele, portanto, já, já deixaste de focar naquilo que é a tua tarefa para te focares nas decisões do Arthur, já estás perdido, não é? Uh, o adversário provoca-te ali, pá, uh, desequilíbrios também, já não basta, mas depois também em termos de. Há muita coisa, sabes, que no fundo uh, nos obriga a ter essa capacidade, não é? esse controle emocional, e qual é o segredo? pá. Foca-te na, pare... na, na tua tarefa, foca-te na, na relação que tens com a bola que jogo e o resto, pá, esquece é um bocadinho por aí. Então,
0: Não, já, nós estamos aqui a falar já há algum tempo e já falamos sobre, sobre o medo, sobre o estado emocional, a importância de, da gestão dos estados emocionais, de, dos ciclos de vitória e como é, que isso, como é que a mentalidade pode influenciar isso e as criações de espírito de grupo. Agora estávamos, estávamos a falar de, de toda esta capacidade quer de comunicação, quer de controle emocional. E tu estás basicamente a referir pontos e eu já ouvi outros treinadores a referirem esses pontos a dizer quando nos perguntam ah, mas quais são as características mais importantes para um jogador ter sucesso? E eles dizem, ah, tem que ter cabeça, tem que, tem que ter controle emocional, tem que saber, claro que eles têm que saber jogar, tem que ter talento saber jogar a bola, mas depois o que faz a diferença é isto. E uma equipa de futebol profissional tem um preparador físico, não é? tem um treinador de guarda-redes, tem um roupeiro. Tem um treinador, tem um ou dois treinadores assistentes, tem um treinador principal. E onde é que está o preparador mental? Porquê é que a maior parte das equipas de futebol, eu, eu digo a maior parte porque sei que há muitas que, há algumas que já têm, uh, alguém mais focado nessa parte, mas a maior parte das equipas de futebol não tem uma preparação dos seus jogadores, não tem um acompanhamento, nem que, nem que seja de, através de, 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 de sei lá, o Porto tem um gabinete de psicologia, não é? Portanto, tem ali um acompanhamento psicológico para os jogadores. Não é bem a mesma coisa que nós estamos a falar, mas, mas, mas tem alguma coisa, não é? Onde, onde é que está nas, nas equipas técnicas o desejo do próprio treinador de dizer assim eu tenho que ter aqui alguém na minha equipa para trabalhar esta parte, para me ajudar a trabalhar esta parte com as pessoas todas. Porquê é que isso não é? é... Tu,
1: sabes, tu sabes que o futebol agora começou a abrir, não é? As áreas são tantas, não é? Esqueci se sair do nutricionista e o fisiologista. É,
0: exatamente, certo, certo.
1: Mas, também já é o mental coach, já, já é há jogadores que já têm o mental coach. Não é? Já perceberam isso. E depois também já alguns têm o personal trainer também, portanto, já além ah. disso. Também. E até nisso, já os clubes já se estão a adaptar para perceber. Agora, tudo o que é novo para entrar no futebol causa... Portanto, mas que é isto? Mas isto agora não é. é. E sim, é muito curioso isso, porque quando eu cheguei ao Shakhtar, portanto, fui chamado lá pelo diretor-geral, o CEO da, da, da perguntar-me porque é que os miúdos na minha equipa jogavam bem, mas quando iam à seleção da Ucrânia não jogavam nada, quando iam ao da Nova, também, portanto, também, não jogavam, não mostravam, e é. comigo, pronto. e isso, não é, tem essencialmente a ver, não me estive ali a dar explicações todas, mas tem a ver, lá está, com, com muitas coisas, não é, os é. depois a mensagem, portanto, não podia estar a dizer assim, olha, tem a ver com o treinador, isto é. ou o mas quando me perguntam aquilo que marca a diferença para jogarem o jogo que eu quero e o jogo, que o Shakhtar quer, que é um jogo apoiado, curto, é um jogo não é, com, 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 com estilo, tanto ligado. Isto requer estados emocionais de confiança, não é? Por um lado. Mas, por outro lado, tu tens, também tens que ser competitivo. Portanto, e ser competitivo tem muito a ver com a tua capacidade interior de procurar ser melhor dia após dia. Não é só ser competitivo com, com o adversário. O adversário tens que ser melhor do que ele. Não importa se és bom ou não, tens que ser, fazer é melhor que o adversário. Sim. Quando eu falo nesta questão, e isto tem a ver com mentalidade, é? e outra parte tinha a ver com técnico portanto, aquilo que eu achava, portanto, nós temos que mudar a mentalidade, criar uma mentalidade competitiva não, nos jogadores e, e ao mesmo tempo eles têm que evoluir também a nível técnico em, em alguns aspectos e então quando se falava em mentalidade lá está, o, o máximo que consegui foi que metessem é? uma uma psicóloga
0: Sim.
1: por acaso foi uma agradável surpresa porque eu quando digo porque é que os meus jogadores evidenciavam-me, porque eu sei como é que é de a tocar a cabeça deles, não é? E é. foi isso, e isso tem a ver com o quê? Teve a ver com o quê, Ricardo? Porque é que eu há uns anos atrás, portanto, desde que conheci até aí, antes que eu tinha ido na associação, até encontrei o Pedro, Sim. porque para mim, o que está por trás do jogador é muito mais importante. Por isso é que nós citamos o Manuel Sérgio, não é? Portanto, jogou futebol, não é um de futebol, é uma pessoa que joga futebol. Claro. Portanto, quando tu melhor entenderes a pessoa, com certeza vais, vais melhorá-lo e vais potenciá-lo melhor na área em que ele está, que, que está inserido E isto não está ao alcance de toda a gente. E quando me vêm falar numa psicóloga ou num psicólogo, sei, vamos dizer que nós somos malucos. Portanto, não é esta barreira que o psicólogo é o plano não é? que trata é. os malucos. Não é? ou... O estigma, sim. O estigma, portanto, há sempre tudo o que é novo, nós marcha atrás. Portanto, e isso, isto por um lado. Por outro lado, quando vem alguém licenciado, não é? ou doutorado numa treinada área bem expor as fragilidades do treinador também. Não é? Porque eu estou aos versos com os meus jogadores, porque eu estou a tratá-los abaixo não sei de quê, e estou ali a dar lhes com o chicote, e eles estão com três indivíduos, e o, não vem o doutor lá a ah, o psicólogo. mestre, você tem que ter calma. É? Certo. Por isso é que já falámos o custo do coxo. É? Quem é que treina o treinador? Não é?
0: certo.
1: Porquê? Porque o treinador nem, não está preparado para saber lidar com isto. Certo. E isto causa desconfiança e causa
0: insegurança no treinador, O é? meu ponto é que ele também tem um preparador físico que também expõe algumas fraquezas porque ele não precisa de saber tudo sobre preparação física, é, é treino de guarda-redes, não é? O treinador não é, não é este, esta, esta figura mística que tem que saber pá, lidar de técnica, de tática, de treino, de físico, de nutrição, de descanso, de... Pá, é? tem que saber fazer tudo. Por, não é? É, uma, é, um, é um líder que tem que ter uma equipa para, para um ajudar, não é? todos no mesmo objetivo. É? Absolutamente. <risos> scout, é?
1: tem que ter o um grande olhar problema, O grande problema, Ricardo, é que depende de onde é que tu estás. Pois. Tu quando vais apresentar um orçamento e dizes assim, eu preciso de um psicólogo, aquilo já corresponde a mais não sei quanto no orçamento. E já tens o, o gestor a dizer, ah pá, mas isso não há espaço, ou então dou te um orçamento e tu diz assim, olha, você tem aqui mil euros para distribuir, quantos elementos a equipa técnica quer? Olha, o orçamento para a equipa técnica é este. E, e tu, tu é vais, é. e vai dizer, se eu começo a distribuir, eu não ganho nenhum. certo, tem, certo, eu, certo. Eu, não, Mas, a minha questão,
0: questão, sim, mas a, a, a minha questão passa, ah, eu acho que há aqui dois pontos, né? uma tem que ser o treinador tem que comprar a ideia, e depois o clube também tem que comprar a ideia, porque claro que nós temos clubes que têm dificuldades financeiras e têm que, um orçamento contido, mas há clubes que dão, sei lá, que pagam salários acima dos 10 mil euros, não é? E depois dizem não, é. assim, ah, mas não, temos, mas não temos dois mil para dar aqui um tipo para estar aqui a fazer este trabalho. Mas vamos comprar um jogador por 2 milhões. Espera aí.
1: Não, é, é isso, é isso, há isso, não é? as pessoas não estão, não estão receptíveis a, a isso, pá. mas é. o que é isso? E, e isso lá está, por exemplo. Para mim, isso, isso para mim é o mais importante, não é? Por isso é que eu fui atrás da PNL, fui atrás do coaching e amo sempre aqui, porque para mim, os jogadores que para jogarem o um jogo e no contexto, portanto, normalmente a história da minha vida é um bocadinho. Chego a qualquer lado, digo assim, escolher os jogadores. não escolhi os jogadores. Quais são? São estes Só vamos lá, não é? E depois eles começam a crescer, a crescer porquê? Porque tu começas a tocar e começas a fazer acreditar que eles, muitas vezes, eu às vezes costumo dizer aos meus jogadores, eu, eu devo ser o único que acredito, eu acredito mais no vosso valor do que vocês próprios. Não é? Olha, já não fizeste isso, se não fizeste isso, não fizeste, isto. agora só porque falhar aqui já agora porque nos jogos já achaste... Portanto, lidar com isso não... não Sim. a maior parte de, eu por exemplo nós os ucranianos tivemos um problema muito grande por exemplo mentalizar e por isso a psicóloga entrou mas mas era mais até para preparar os, os treinadores ucranianos não é? É. aquilo é sangue só aquilo era de chicoto os miúdos portanto e tu quando inibes quando não sabes como é que há de comunicar não, não eu passo a vida nas minhas equipas a puxar a autoestima para cima depois os gajos falharem já falhou, o é que acabou de estar olha vamos mandar para já passou vamos lá Con... Porquê? Porque normalmente eu sinto que, que pronto, tu escondes-te, inibes-te e quando te inibes, não queres a bola, não queres jogar e, e as coisas não saem bem. Sim. Agora, quem é que percebe isto? Quem é que tem sensibilidade para lidar com isto? Quem é que entende a, não é, a importância disto? E eu entendo e digo assim, na minha equipa técnica, não é, eu quero quero meter um mental coach. Não é? E os gajos pronto, dizem assim, oh, mestre, olha, está aqui o orçamento e tudo dividido. divides, não é? Então, em vez de ter um preparador físico, antes se quer um mental coach. Não é? Eu sou capaz de fazer isso, mas a maior parte, não. Pá, pá, a gente é, quer certo. o preparador físico, vai-me garantir que os gajos, pelo menos, vão correr, saltar e pinchar, não é? E, e, por, e agora o GPS, aquilo até tem, até tem limites, aquilo tem, tem mínimos, não é? O é, é, é. gajo tem que correr o mínimo, isto. Se não correr no final do jogo, ainda vai para o tapete ou no final do treino, dá para correr. Portanto, já vigente gente a, a topo. A fazer isto, pá. Tens correr 12 km no, no, no treino, que no jogo também corres daí para cima. E se no treino só corres 18, agora vais para o tapete e vais fazer o ah, resto. Sei, é Portanto, aquilo é, é ou aquilo. Pá, por isso, agora, mental, a parte mental. Lá para nós, isto é, é tão maluco, só gajo. Portanto, hoje ainda não há essa sensibilização, Ricardo, de perceberem que realmente tudo começa por aqui.
0: Engraçado. Tudo
1: não? começa por aqui.
0: É, eu, e eu, eu
1: tenho eu mandado sei. a divertir, muito divertir, muito, muito,
0: muito. Eu muito. acho engraçado porque quando... quando... Na teoria, é isso que todos referem. Ou seja, na teoria, todos dizem assim: ah, não, precisamos de um jogador que esteja preparado e que esteja emocionalmente forte e que seja mentalmente forte e que consiga lidar e que tenha confiança. Não sei quê. Ok, como é que treina é isso? Pois.
1: <risos> ah, não. Eu... Não, não, e... não. Não, não. não. E... Por isso é que, pronto, eu, eu acabo por me divertir e quando falo nisto. Eu tenho sempre muito gosto de dizer: não, porque, opa, eu fui à procura de respostas porque eu também me senti inseguro e muitas coisas, não é? Portanto, é. e há quem... Agora, quando nós falamos em psicólogo, o gajo está maluco. Portanto, é. é em casa, quando, até em casa nossas relações com amigos, opa, porquê é que não pedes ajuda? Ah, eu ainda, ainda não estou maluco, ainda está, opa, opa, opa. Portanto, nós não estamos a esse nível, a esse eu nível. A agora, digo-te uma coisa, o próximo passo, o caminho seguinte, para quem já lida com isto, já isso. as coisas estão a acontecer, mas quem não perceber isso, a importância disso, não. Não ainda por mais nesta sociedade hoje em dia, não, e agora ainda para mais com este vírus, só que anda tudo aí frustrado, anda tudo é, aí, aí não sei o quê. Portanto, sem saberem muito bem como é que vamos fazer com...
0: Como é que de, tu, tu, além do... na, na Ucrânia, uh, além do vírus, tiveste que lidar com a situação da guerra? Quer dizer, não diretamente, porque a guerra não estava a acontecer lá, mas... Mas, mas o Shakhtar...
1: O Shakhtar... É, é, está é, deslocado,
0: é, eu, não
1: é? Absolutamente. Eu, eu, por acaso, sabes, ainda consegui virar isso a meu favor. Ok. Virar, Porquê? porque eu queria ali, quando me apercebi, tantas pessoas boas que eu tinha à minha volta, para condições fantásticas, mas já no lado do Kuchakhtar tem uma, tanto, um contexto único e difícil. Portanto, Donetsk está está sob domínio meio ucraniano e meio russo, portanto, há lá um conflito armado. Nos últimos sete anos eles deslocalizaram não é, tudo que era a estrutura do, do, do futebol portanto, e, e, e perderam o. o, o vai lá, o fruto de um dos maiores estádios os mais bonitos da Europa, que era o Dombás Arena, não é? Portanto, também foi, de certa maneira, vandalizado numa paz, como dizem. Portanto, tu, agora, eu só ponho esse cenário para quem... Imagina que o Porto não é? Tem que ir com a sua formação e com tudo, jogar para Lisboa. Tudo, não é? Não é? Jogar para o estado da Lourdes, portanto, nós neste momento o, o Shakhtar neste momento joga no estado do Dínamo. Do Dínamo que Kiev. Do Dínamo de Kiev, portanto, estás a imaginar com formação e tudo mais, vamos para, lá, vamos para Lisboa, não é? E, e temos que viver ali e temos que competir uns com os outros e tudo mais, portanto, agora mudas de treinadores, as famílias ficam no Porto, não é? Presas, depois não, não se pode entrar portanto, há todo ali um contexto muito muito Sim. mas apesar Sim. disso, pronto, não há do que o Shakhtar também, portanto, tem a sorte de, o homem mais rico da Ucrânia, portanto é, é o dono do Shakhtar e, e realmente cria condições fantásticas, mas aquilo que me admirou mais, quando eu disse que virei portanto, eu eu chamei-lhe o Espírito de Shakhtar eles apesar de estarem deslocalizados, apesar de não terem as melhores condições e estarem a criar, eles continuam a lutar, continuam a ganhar e continuam a provar que aquilo não serve de desculpa não é? para para poderem dar o melhor deles, e continuam a ser campeões e continuam... Tanto e eu de certa maneira, para eu mudar um bocado a mentalidade não é? e começar a trazê-los mais para esse lado, para eles perceberem que nós, tudo depende de nós, pá. a gente até pode, não estamos na nossa cidade, não estamos na nossa terra, não temos os nossos fãs a apoiar-nos, mas pá, é isto que nos caracteriza, porquê? Porque nós Enfrentarmos qualquer desafio como, como, como se tivéssemos isso tudo e isso é importante também para darmos esta estas alegrias e esta força a toda a gente que gosta de nós, portanto. Mas não há dúvida nenhuma que este contexto é um contexto único, mas que ao mesmo tempo portanto, fez com que o Shakhtar se re reorganizasse, se adaptasse. E, portanto, e, e, e criasse as melhores condições, nós, posso dizer que eu tinha quatro campos relevados, tinha dois sintéticos, portanto, estamos num, num hotel, numa localidade, portanto, mas, mas não era por aí que nós deixámos de ter condições, mas é um exemplo de resiliência e de quem realmente não, 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 não precisa de desculpas ou não, ou não se
0: agarra a desculpas. Foi, foi, notaste muito que te afetasse muito quer treinos, quer jogos, o facto de, de, da pandemia impedir contactos, não ter gente no estado, o que é que, que foi o um fator que mais influenciou?
1: Olha, extremamente eu acho que influenciou um bocadinho toda a gente, mas, pronto, a mim pessoalmente influenciou porque eu estava num hotel com uns, com uns miúdos, portanto, num hotel, e, e de momento para outro, quando aquilo avançou, mandaram toda a gente embora e eu fiquei dois meses e meio dentro de um quarto de hotel, só tinha o ginásio e, e umas pessoas é. para cozinhar para mim, mas quebrou-se ali qualquer coisa, não é? é. E ainda para mais, eu nesse momento já ia com quatro pontos de avanço, portanto, no primeiro lugar para, para o título do Sul 21, eu costumo dizer, fui campeão na mesma, porque eu ia em primeiro, agora acabou, acabou, não tenho culpa, eu ia em primeiro, portanto eu mas, é canhê, mas uma modo nenhuma que nós precisamos, Mas uh, mas foi foi uma situação pronto, que não nos deixou confortáveis, não é? e depois daqui lá está, quando tu olhas para isto, e eu às vezes, esta pandemia, a mim, pelo menos, criou-me aqui um, um universo de, de oportunidades, pelo menos a nível de relacionamentos, não é porque Sim. eu tu hoje fazermos esta entrevista ou estamos aqui a comunicar um com o outro, não é? Foi por causa da pandemia, porque senão isso nem, 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 o Zoom começou claro. a ter uma dimensão terrível. Eu apanhei-me é? com os meus, os meus assistentes, cada um em sua casa, a dar treinos aos miúdos em casa deles, não é? Certo. Um, um, um cão lá a ver, uns, uns com o telemóvel, outros daqui a fazer uma ginástica, brincar com a bola dentro de casa, só os animar, os manter ativos, certo. e eu nunca pensei assim, mas afinal, mas o que é isto, não é? Portanto, isto chocou toda a gente, não é? Agora, Neste, neste Nesta confusão, sabes que, pronto, eu já na altura dizia, eu acho eu costumo dizer que o melhor está para vir, mas tudo isto que está a acontecer, vai ter um não é? vamos ter que pagar isto, vamos ter que recuperar isto, é? recuperar é. isto vai, vai nos trazer outras coisas que eu acho que até piores que, que o vírus. Agora, não há dúvida nenhuma que nós não estávamos preparados para isto, não é? Hum. Agora, é, quando tu lidas com grupos, quando lidas com jovens, é quem importaram aquilo que eles mais gostam de fazer, não é? que é jogar, estar uns com os outros, não é? Uh, foi uma situação um bocado complicada, portanto aquilo que no fundo a mensagem que nós passámos na altura foi Malta, procurem não é? uh, passar o melhor tempo possível, uh, este espaço que estamos aqui a falar pelo Zoom uh, é só para a gente mandar umas bocas, eu brincava um bocado com eles pá. criei propriamente até um hino, criamos uma música que depois cantávamos todos eu, eu, eu no meio do quarto, portanto lá está, a imaginação tinha que estar a funcionar para tornar o ambiente não é? É. Uh, saudável, pá, o miúdo estava no quarto a fazer, lá quem é que está aí ao teu lado, pá, aí abaixo da cama, pá, está aí a tua namorada, com certeza, uhum. pá, para os miúdos se rirem, depois uma dá uma boca, no fundo o que nós queríamos era um bocado isso, não é? portanto, deixarmos de pensar que estamos isolados, mas não, temos aqui o grupo, temos uh, por isso foi uma um período em que nós tivemos que usar um bocadinho a imaginação, criar outra estratégia, e ao mesmo tempo, portanto, para passar o tempo, a mim, abriram-se outros canais, comecei a ser convidado, eu, eu tinha uma agenda na minha parede, portanto, depois também a agenda acaba de ser um bocado repetitivo, Sim. mas uh, fez-me sentir que, que, que nós temos, no meio disto, não é? Lá está, e a nossa capacidade de nos adaptarmos, a nossa flexibilidade, não é? De fazermos com que as coisas façam sentido, não é? Não tendo aquilo que é essencial, que é o contacto das pessoas, portanto, e aquilo que eu que eu mais sinto, não é? eu, agora quando vou para cumprimentar alguém, pergunto sempre, quero um soco, quero uma cotovelada, ou posso dar um abraço, não é? porque hoje estamos... Mas pronto, mas lá está, felizmente penso que as coisas estão vão ser ultrapassadas, mas não há dúvida que, que isto é, é uma aprendizagem muito muito interessante.
0: Tu comunicavas com eles em inglês, em ucraniano, tinhas um tradutor, como é que era?
1: Olha, eu, eu tive uma experiência na China, sabes, em que eh, tinha um tradutor de português, certo. mas que não percebia nada de futebol, Portanto, estás é. a ver, não é? desde primeiro explicar ao fulano, para ele eh, comunicar aos jogadores. Mas depois, o que comunica aos jogadores não é bem aquilo que eu queria, não é?
0: Porque então, ele, mas, vendo vendo do
1: futebol, falta ali alguma coisa, não é? Falta, e eu, olha, é para fazer isto. E ele muitas vezes, como? Não percebi, olha, é isto. E, e, portanto, eu tinha que explicar ao tradutor, e, para depois ele explicar. Mas depois o futebol dá-nos, portanto com o tempo nós vamos criando algumas, algumas, algumas palavras-chave, não é? Claro, é, certo,
0: certo
1: vamos mais rápido joga pronto, coisas que nós acabamos por tanto e na China foi era um bocadinho uma, uma, uma barreira que, que difícil de ultrapassar mas depois também com o tempo começamos por por, por ultrapassar aqui na Ucrânia para mim foi, foi mais fácil o meu inglês pá, não era não era grande coisa mas eu aceitei não não quis um tradutor de português russo porque Sim. tinha dois assistentes que falavam inglês okay. portanto melhorei muito o meu inglês a comunicação já era para gente do futebol, portanto, que estavam ligados a mim. Alguns miúdos também já sabiam falar inglês, não é? Certo. Portanto, as coisas tornaram-se. Eles líquidas. acabavam
0: por servir um bocadinho como tradutores também, não é?
1: Também, também. Tanto... Um eles traduziam um bocadinho. E eu, ao mesmo tempo, também fui captando algumas palavras em russo, não é? Portanto, as palavras mais chave que nós precisamos para, para orientar um treino, para dar mais dinâmica, para pôr calma, o tradicional bom dia, boa tarde, durante o meio de maneira que, pronto, foi, 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 foi bastante diferente, foi bastante diferente okay. do, que, do que na China.
0: Quais são as, as principais, onde, onde é que achaste que, aliás, eu ia dizer onde é que achaste que te enquadraste melhor, mas esta não é a pergunta que eu quero fazer. A pergunta que eu quero fazer é, destas culturas todas, né, já tens, estás, da cultura portuguesa, Ucrânia e China, Quais são as diferenças principais que tu vês de umas para outras? As vantagens e desvantagens de umas e de outras? O que é que tu vês aqui de diferente?
1: Assim, todas elas, nós em todas elas, pronto, temos que nos ligar a alguma coisa, não é? é. E temos que, tem que haver ali alguma coisa. Eu, a grande vantagem de nós irmos para fora também, não é? É diferente de vivermos lá, sermos sermos de lá, não é? é. Porque Eu posso dizer, pronto, não fui ganhar valores, nem coisa que se pareça, mas somos uns, uns imigrantes de luxo, portanto, estamos em contextos onde há sempre boas condições. Portanto, normalmente temos um, uma remuneração e as contrapartidas portanto, são acima daquilo que as pessoas, portanto, proporcionam-nos nós termos, termos um, uma, um ambiente portanto, e podermos o desfrutar. Uh, o, choque, o choque de culturas, por exemplo, entre aquilo que é Portugal, a Ucrânia, mais perto da Europa, é uma coisa. China é totalmente diferente, é? portanto, também não é tanto que nós encontramos cidades super desenvolvidas e coisas, mas mas lá está a população, a cultura em si e depois a língua e essencialmente depois uh, a alimentação também. Sim. Já são coisas diferentes, não é? Portanto, tu tens tu chegas ali, levas um choque ao mesmo tempo. Na China, portanto, a quantidade de gente que anda naquelas ruas, não é? O trânsito é uma coisa, portanto, eu, eu na China ah, não, em eu, eu sim, eu estava Desculpa, não percebi. A em que cidade aqui. da China é que estavas? Estava em Giná. é uma cidade que ficava a 400 km de Pequim, portanto, ali mais, mais, mais é. para o norte.
0: Mas, quanta mas gente? O... Essa... Tinha quanta gente, quantas pessoas é 15 aqui? milhões, 15 milhões essa cidade. Milhões. Portanto, uma cidade que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar e tem mais quase mais de 50% de Portugal, não é? é exatamente,
1: se... Tanto as coisas ali são mesmo em grande, não é? Só que... Que é loucura. É... <risos> Acabas por... por, por pá. Como é, que aquilo, como, é que a pessoa, como é que aquilo se movimenta? Não é? E toda a gente. Tu vês o trânsito, é uma coisa louca, porque as bicicletas com as carroças, com os, os Mercedes, depois com os autocarros e os caminhões, mas aquilo, aquilo não para. Aquilo, aquilo é uma coisa. Uma coisa que me, que, me, que me chocou muito é que mesmo na rua, aqueles vendedores, portanto, lá o dinheiro mo, mo, movimenta, ali não há ninguém a vigiar. E então, uma coisa que me chocou muito, sabes? Junto aos postos de eletricidade, tinhas assim, pá. Quantidades enormes de cabos a cair por lá abaixo, sabes, qualquer plano chega ali, liga qualquer coisa e aquece ali qualquer coisa, portanto. Porque ali nada impede o movimento, portanto, é uma atividade comercial, uma economia com uma flexibilidade e uma dinâmica terrível, E tu ficas um bocado surpreso naquilo, mas eles estão preparados para isso, portanto, ali não nada, portanto, e depois vês, por exemplo, entras em cidade, só vês grandes gruas, vês grandes obras, portanto, tudo, tudo mais. Uh, a segurança é uma coisa fantástica também. Portanto, na China tens esse esse boom, não é? Pois tens a questão da, da alimentação, pronto. porque lá é tudo cortado ao lá por causa do, do, dos palitos, não é? Tem, tem que ser tudo, tens -se de te habituar e depois vais descobrindo alguns sabores que também fazem sentido para ti e que tu gostas, não é? Portanto, Nós é. depois habituámos na academia onde eu estava, <risos> os cozinheiros começaram a fazer algumas coisas mais ocidentais, que a saber, é. para a exemplo poder equilibrar ali. Mas nós temos essa capacidade, sabes? O português, nós temos essa capacidade de, de irmos à procura. Portanto, no grupo que nós estávamos, era um no pai não há sempre um mais esquisito. Não, eu disse não como, eu disse não sei o quê. Portanto, eu já estou anuidade, idade, eu vou provar, depois vejo, fecha os olhos bem, e come. É. Portanto, e aquilo às vezes até é bom que a gente não, não. Portanto, eu próprio, para mim, também foi um desafio, porque também quebrei aqui muitas, muitas coisas. Portanto, essa cultura oriental, portanto, asiática, não é? É uma cultura, pronto, mais difícil. Depois. O chinês é alguém que está sempre, que mostra que quer copiar e que quer não sei quê, mas, mas depois é muito fechado quando se tem que tomar decisões, portanto, protege-se muito dos outros. Pá, o treinador que fuma, o treinador que bate nos miúdos, pá, nós nunca vimos, mas que é isto? Pá, não, Este gajo tem que ir embora e tal, e o gajo afasta-o, mas depois ele afinal não vai embora, vai ficar ali num sítio qualquer, mas não sei o quê, não sei o que mais. Faz a ser, portanto, porquê? Porque depois vamos a ver, porque ele tem uma relação com os líderes, portanto, há ali uma. uma, uma uma classe social que são os líderes, que estás a saber, que estão um bocadinho acima dos outros, agora, e depois há a pobreza. E depois há ali já há uma zona intermédia de muita gente, pronto, de jovens, muita juventude, que está já com uma dinâmica muito forte, uh, pronto, já consegue estar ao nível portanto, daquilo que é a Europa, por exemplo, as grandes cidades têm brutas lojas de marcas que nós temos aqui, é. caras também, não é? Portanto, tem, tem o, o lado ver o comércio o comércio paralelo, não é? que também é fantástico, portanto, nós portávamos trazer relógios de marca, <risos> por isso é isso, mas, mas não há dúvida que, pronto, tem, tem esse lado, não é? Então, tem um lado de grande desenvolvimento, de grande, de grande fulgor económico, e depois tem um lado tradicional de mudança, sabes, em termos culturais, de...
0: mais castas, mais leis. Mais, mais, nós é, vamos, é. Mas, ó, mas nós
1: precisamos fazer isto, portanto, Eles... Também usaram muito, por exemplo, no caso do futebol, o estrangeiro como, como meio de marketing então, na academia, ah, não, porque nós temos treinadores estrangeiros, os pais pagam para os mil de lá estar, não é? Porque é. temos treinadores estrangeiros. Mas depois também começaram a perceber que há muita oferta também de treinadores de todo o lado, de todo o mundo, para irem para a China, portanto, já não pagam aquilo que pagavam, já começaram a pagar muito menos, porque há muita oferta, portanto eu sou muito ah, inteligente. Normal. A Ucrânia, a Ucrânia é muito mais da Europa. Não é? Gente também muito boa, gente também lá está habituada a a ser mandada, portanto, se nós mandarmos eu fazem, se não mandarem, opa, pronto, ficam a ver, mas gente sempre disponível, uma cultura, alimentação, um bom restaurante, portanto, eu também não posso queixar se estive em é, portanto, já há uma aproximação, portanto, Portugal, a cultura, Portugal-Ucrânia mais parecida, mas é? já, portanto, sem grandes diferenças, eh, Ásia, China, pronto, uma coisa, uma coisa fora, fora do, do contexto.
0: E, e, e pensando aqui nos jogadores e que estiveste a trabalhar com, com, com camadas jovens quer na China, quer na, na Ucrânia não é? e também já foste coordenador de formação aí no Paredes, há, há muito esta ideia uh, de Uh, Dos de, de, de jovens em Portugal não serem aproveitados, ou seja, tu tens equipas que ganham as Youth Leagues uh, que depois muitos deles de não são aproveitados, tens gerações de jovens que ganharam os campeonatos do mundo sub-16 e sub-17, sub-18, sub-19, sub-21, não sei o quê, que depois pá, não se sabe nada deles. E vem um, um argentino uh, que joga, mas, mas tinha lá um miúdo português que não joga. Isto é manobras das gentes? isso é, 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 o, é, o, é o, o, o tipo bem da Argentina que, que, que treina mais, que trabalha mais? Qual é, qual é a questão que faz com que a, nós temos um pool de jogadores que depois vai lá para fora e, e muitas vezes lá fora dá cartas? Alguns daquilo que nós estávamos a falar tem a ver com as equipas, mas temos muitos jogadores que se calhar podiam jogar cá em Portugal, mas vêm outros tipos jogar. E às vezes não é propriamente que sejam tipos defensivos, porque a Argentina não é propriamente conhecida pelo seu futebol altamente defensivo, nem, nem o Brasil, não é? E temos muitos brasileiros, muitos argentinos, muito, muito, muita América do Sul. O, o que é que achas que está aqui na gênese dos miúdos depois não conseguirem dar aquele salto?
1: Uh... Essa é uma pergunta interessante, que está, está muito. É? Questiona-se muito essa situação. Eu, eu, há uma palavra que para mim é importante, e é? eu tenho agora até ligado umas coisas que tem a ver com coragem. Não é? tu, se tu queres avaliar a competência, não é? a competência não tem idade, a experiência não tem idade. Se é? tens é que realmente expor um, um jogador, não é? Por acaso, que por acaso tem 17 anos ou 18 anos, não é? Pronto, a jogar e, e em determinado contexto, pronto, e, e se ele for competente e ele responder aquilo, não, 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 isso não, não é importante. É. O problema é que nós aqui invertemos as situações, não é? nós achamos que pá, o jogador, ele tem que ter experiência, portanto, ainda é, é, é novo, e quando é em, em, em alturas de dúvida, portanto, normalmente é mais fácil tirar o um miúdo, estás a ser um fora, do que tirar tirar o um, um, um mais velho, portanto, é. e isso realmente de certa maneira, desvia desvia e desmotiva. Quando é, que isso, quando é que os miúdos começam a aparecer? E tens alguns casos aqui em Portugal. Quando os clubes têm problemas financeiros. Aí não há dinheiro, aí agora não se pode comprar, aí agora não podemos não sei o quê. Opa, temos aqui este. Então quem são eles? Ah, manda ouvir. E pá, mas este miúdo afinal até é bom. Este miúdo, pá, onde é que este andava? Não é? Andava, olha, estava aí e tal. E então agora foram buscar outro. tanto, não é? É, é, é. A necessidade fez com que não é tivéssemos que... Sim. E então e nisto aparecem casos que depois eles acabam por ter sucesso e acabam por ser vendidos. isso é um lado. O outro lado, também abordaste-te bem, por então, trás de cada jogador mais do top, não é há um empresário, não é, há empresas, de, não é, de, e essas empresas têm que movimentar os jogadores. Não é, e ao movimentar os jogadores, aquilo tem que movimentar por muita gente, não é? É os conhecimentos, opa, o treinador muitas vezes está fora do, do, do processo, mas pronto também é pressionado porque é preciso. E se o miúdo de da África do Sul, não é? Atrás dele vêm contrapartidas. Ninguém vem, não é? Por um lado. Por outro lado, muitas vezes, para ter um jogador que é o que te interessa, bem atrás mais dois ou três, opa, porque ficam aqui, passam por, por, pelo clube e depois são dispensados para aqui para ali. Portanto, hoje, a circulação de ativos, Sim. não é? tem que ser rentabilizada. Porquê? Porque o dinheiro também tem que circular, não é? Portanto, e tu, em determinados contextos, deste obrigado a, a ter que lidar com isto. Mas isto também tem aqui um lado que eu costumo dizer, pronto, tem a ver com o papel do treinador. Portanto, nós hoje em dia temos que perceber que o nosso contexto hoje é também perceber de que lado é que vem o dinheiro. E eu costumo dizer, Ricardo, que no futebol português o dinheiro não, não há. Agora começou a aparecer, que agora veio o investidor com a mala de dinheiro, não se sabe onde é que ela vem, não é? Então e eles vão ali e põem a mala. Está aqui a mala. Sim senhor, o que é que é para pagar, vamos pagar. Agora, é para meter este, este, este. A grande questão que eu às vezes questiono, até mesmo para os treinadores, para a minha classe, é que tipo de jogo é que nós vamos apresentar para que esses investidores rentabilizem os jogadores. Certo. o que está a passar em muitos casos é que eles estão aí, investem dois, três, quatro anos e não mandam ninguém. Porquê? Porque o jogo é pobre. O jogo anda atrás do resultado, andamos só aí a bater uns nos outros. E então o que é que acontece? O investidor pega na mala, vai-se embora e os clubes caem. Portanto, hoje, este modelo de negócio tem que funcionar de várias maneiras. É nós termos um equilíbrio entre aquilo que é criar uma estrutura consistente que te permita ter bons resultados e, ao mesmo tempo, criar um modelo não é, de jogo, um, ideias de jogo que permitam, de certa maneira, potenciar não é, um ou outro miúdo para quê? para alimentar um bocado a bolsa do, do, do investidor, senão as coisas, isto aqui não há, não há milagre. Portanto, estás a ver os contextos, não é? Por onde é que isto circula. O miúdo sul-americano que vem, opá, que vem não sei o é para passar aqui para ver se depois é vendido para a Europa e para, para outros clubes. Só que muitas vezes, ele chega aqui e e não joga, não é? Porquê? Porque não vem preparado, porque aqui o jogo é diferente, não é? O brasileiro não vem preparado, então agora o que é que há? Agora já, já há investidores que têm um segundo clube, não é? tem um segundo clube, onde metem o miúdo, onde ele está lá meio ano, não é? Para depois passar a de ir ali e
0: para depois ir para lá e Portanto, este, isto é um modelo de negócio. Então, se eu for um miúdo português, que, que faz a sua formação em Portugal, não é? E que, tá, se calhar tem a gente mas se calhar não tem, o que é que eu tenho que fazer? Que características é que eu tenho que ter e como é que eu tenho que... O que é que eu tenho que fazer para conseguir ter uma hipótese no meio desta deste circuito todo, que às vezes não me calha a mim.
1: Pois, e essa é uma boa questão, não é? Primeiro, é, é tal preparação mental que eles não têm. E porquê? Quando começas a dar uns toquezinhos, hoje o scouting é tão intenso, não é? Toda a gente, o miúdo que faz duas ou três coisas, já está logo alguém a vê-lo. É? E então começas a criar expectativas. Então, para o miúdo, a família, para o miúdo, não, ele agora veio daqui, já foi para o Porto, já está no Benfica, já está no Braga, já foi, não sei o quê. Portanto, começa -se a criar expectativas, já tem um agente atrás, não é? Pronto, e o miúdo realmente começa-se evidenciar naqueles escalões, sub-16, sub-17, sub-19 e tudo mais. É. Só que depois gente sub-19, isto passa-se mesmo, passava-se na Ucrânia, e, não história, mas depois é preciso chegar a outro patamar. E em 20 jogadores que estão naquela equipa de sub-19, que até foram campeões da UF League, não é? Não podem passar 20 para a equipe principal. Não tem coisa é que se pareça. Se passaram um e os outros. Também são bons jogadores. Onde é que vamos colocar os outros? E depois tem aqui uma... Esta, esta, esta gestão... Passar, de...
0: se, 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 eles não são bons o suficiente ou...
1: Não há eles... espaço para todos. Eles... Não há
0: espaço para todos.
1: Eu vou dar um exemplo muito fregante que passei agora... Nós tínhamos dois médios muito bons, por exemplo, no Shakhtar. Sim. Não é? E um eu sabia, um acabou, começou comigo esta época, teve dois meses e meio comigo, e depois ele e outro, cinco jogos marcaram 16 golos, pronto, foram para a equipa principal. Um deles foi ao europeu, foi para a equipa A, para a, equipa a mas o outro, nós não poderíamos colocar os dois. Então, um outro foi para uma equipa da primeira liga, já que está, tem, tem um protocolo, para poder jogar. Mas eu tenho a certeza que, se ele tivesse ficado na equipa principal e o outro foi ao europeu, tivesse ficado na outra equipa, não é não teria ido ao europeu. Depois. Porquê? Porque não havia espaço, não há espaço para, para, para todos. Portanto, uh, o funil começa, não é? Portanto, os é. miúdos têm potencial, reúne-se ali, mas depois há ali um, um ponto em que eles acham. E depois, então, é, quais são as alternativas? Tu não vais para a equipe principal, vai ser dispensado. E, então, qualquer miúdo do Porto ou do Benfica acha que não, passa a liga, não, quer ser dispensado para uma equipe, para o Guimarães, ou acha que tem lugar no Guimarães, ou no Portimonense, ou estás é, 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 é. Ou, ou se for para a segunda liga, não é? Acha que opa, tem que ser para aquelas equipas de topo que, que jogam para ganhar, mas não. chegam à segunda liga e não jogam, porque vão lidar com um, um, um campeonato super competitivo, a lidar com jogadores pá, maduros, não é? E então, então eles começam a perceber que não jogam, então as expectativas começam a baixar e começam os problemas. Porque a culpa é do treinador e então ligam ao empresário. pá, isto não dá, eu quero mudar de clube e tal. E o empresário, porque acha que tem ali também o não é? O marador, não dá, então vai a arranjar o clube e ele vai, sai dali em dezembro sai para outro clube. Mas também chega outro clube também não joga. Porquê? Porque há ali um, um, um espaço muito grande entre o futebol de formação e o futebol de, 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 de alta competição. Conclusão. O trabalho mental, o ser competitivo, o ser resiliente percebes não é que vais passar por isso e que não podes desistir e que tens que eu costumo dizer aos meus jogadores a primeira coisa de ouvir o treinador eu costumo dizer até perceber o burro de treinador o que é que ele quer que é para ganhar o um lugar na equipa e depois esquece as camisolas esquece 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 as caras dos mais velhos investe naquilo que o treinador quer ser competitivo que é para tu marcares a diferença, o que, é que, o que é que choca? O que é que choca é quando nós olhamos para o miúdo, epá, o miúdo, epa, este gajo é lixado, epa, o miúdo, tem calma, porque os mais velhos são assim, não é? Quando tem o um miúdo que é competitivo e dá ali nas pernas e não quer saber, é este gajo, mas é esse que vai chegar mais porque não quer saber, ele está focado num objetivo e esse vai arrumar com todos, porquê? Porque ele foi preparado para perceber que era assim, hum. e não quer saber do suporte que tem atrás, a maior parte deles não está preparado para isso, então acha que o suporte tem atrás é que o vai meter a jogar e até vai mudar de clube, uma situação ou até capaz, mas depois, entre os 19 e os 21, 22 anos, há muitos jogadores que ficam pelo caminho. É aquilo que estavas a dizer, eles aparecem a ser campeões da Europa, e campeões de não sei o quê, e depois uh, desaparecem. Alguns desaparecem ali e aparecem depois aos 24, 25 anos. Porquê? É. Porque até tiveram a competir em campeonatos mais baixos, não é? Mas depois, mesmo aí, atingiram níveis que depois acabaram por isso. Eu às, digo, eu às vezes digo até ao meu filho mais novo, tá? hoje em dia basta ter uma equipa, hein? ter um clube e uma equipa E eu digo assim, o é, que é que te impede de reventares com aquilo tudo? O que é que impede, sabes porquê? Porque eles, eles estão num contexto onde não é muito, muito exigente, e ah, eu, depois de jogar aqui chega. Pois é, então nunca mais vai sair daí. Agora, quando tu chegas lá, és o plano que está nas vistas, que treina porque tens um objetivo de, 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 de passar a divisão e, e ir para outro nível, estás focado é no outro nível, então não queres saber dos outros. Como é que se prepara o um miúdo para isto? Estás a saber? É muito complicado, Ricardo. Portanto, eu tenho passado, vivido uma série, de, ao longo da minha vida, muitas, uma, muitas coisas, e aquilo que marca a diferença é tu preparar o pensamento mentalmente, assim, o teu objetivo. Esse miúdo que foi à seleção da Ucrânia, horas. quando eu comecei a lidar com ele, disse assim, o teu objetivo não é a primeira equipa de Shakhtar, que é aquilo que está a das. O teu maior objetivo é a Premier League. Já sabes falar um bocado em inglês, tens que melhorar, porque o teu objetivo é ir para a Premier League. Porquê? Tu vais... A primeira equipa de Shakhtar é mais um degrau, depois o Shakhtar quer te vender para outros lados. Mas só lá consegues atingir, se tu olhares para isso, mas a olhar, que és o melhor daqui, meia perna, e chega, ah, mais e o miúdo chegou ao sénior, não é? Fizeram um teste de Ioió, -io, que era uma questão física ele até é mais criativo e ele ganhou, ele, ele, ele ganhou o teste e toda a gente ficou admirada, que ele, porquê? porque ele já ia determinado e depois a jogar, portanto. E eu, o selecionador da equipa A acabou por o ver jogar no sul 21, não é a maneira como ele jogava e acabou por o ao europeu.
0: Mas vou que, jogou, que, tu achas que tá tem lá. que tem mais impacto nesse no, no jogador jovem quando ele está nessa fase de movimento para ele criar essa, esses esses mecanismos é ou são os pais, ou a gente ou são os treinadores.
1: É um bocadinho é um bocadinho de tudo, mas aqui é que eu acho que o, o coach pode ter uma influência muito grande. Aí é ele virasse para ele próprio aí é ele perceber que tudo depende dele. Pronto, ele tem os recursos necessários para atingir os objetivos que quer. mas isso requer requer uma grande capacidade de ele estar focado não é e, e, e não perder isso de foco Agora, precisa de uma equipa, precisa de uma... É? e mesmo aí ele tem que cultivar outras coisas. Porque não chega eu só a pensar em mim. Eu sei que para ele chegar ali, também preciso da minha equipe. E em vez de estar a reclamar com os meus, com os meus colegas, não vale é? nada nem não é? Não, eu é que tenho que saber o que é que eu posso fazer com, pela minha equipe. Eu, isto é um bocado uma mensagem que eu passava ao meu filho mais velho, é? mas Com esses casos, ele achar, é o que é que tu podes fazer para ajudar a tua equipa? E tu que eles estejam do teu lado. Portanto, isto é... é jogam futebol,
0: não é?
1: Eu, tô, uh, eu tenho dois miúdos que jogam futebol. Os dois então,
0: miúdos, é, não é? Mas tens uma filha também, não
1: é? Tenho uma filha que também é criativa, mas está na Alemanha, ela formou-se em fotografia, mais ligada às artes. É. Aqui somos, de certa maneira, criativos, mas lá está, o mais velho orientou-se e, portanto, neste momento, ano passado estava no Estrela e fez um bom campeonato, no ano que de ficar aqui no Financião, mas, pronto, já é mais, tem 27 anos, já, em termos mentais, já atingiu o ofenito. O mais novo, Nem andar à procura porque acha que, pronto,
0: os outros é que não sei o quê, blá, blá. Então, como, como é que tu achas de... que conseguiste influenciá-los na mentalidade deles, uh, especialmente, especialmente estando muito tempo fora, não é? Tu estiveste, não só não que... Pedro, como é, oh, é que achas que isso teve por... um impacto neles?
1: Uh, casa de Ferreira Espeto Paulo. <risos> Às vezes é um bocado isso. Não, deixa-me dizer-te uma coisa que esta esta viagem pelo desenvolvimento pessoal, não é? Eu mudei a minha vida, portanto, vocês ajudaram-me a eu mudar a minha vida, eu digo isso a toda a gente, portanto, quando isso é um, uma viagem sem volta, entraste e... Portanto, e ajuda-te a saber lidar com coisas que antigamente davas importância, não é? Que só te limitavam e que te libertaram, portanto. Quando tu começas a querer passar essa mensagem que quem te rodeia, não é? frase que me vem agora à cabeça, ó oh, pai, deixa-te lado dessas merdas. Não é? <risos> Mas no fundo, com o tempo, eu comecei a perceber que eles realmente dão importância a isso. E às vezes, num ou outro diálogo que eu ouço, já utilizam algumas coisas, sabes que pela maneira como eu os fazia, tanto, fica sempre alguma coisa. Eu sei que no fundo eles o conhecem, portanto, aquilo, a mensagem que eu lhes passar. Porque a minha vida também não foi fácil, portanto, eu, não é não é não foi fácil, a minha vida foi fácil porque eu sempre fiz o que gostava e, e, e sou feliz a fazer o que gosto e, e, e trato de, de me pôr feliz, não é? Portanto, não, não depende. Agora, há realmente aqui algumas coisas que eles, que eles não, não estão preparados, mas este, este caminho é um caminho que demora tempo, não é? Demora tempo porquê? porque Porque essa, essa viragem para ti, para o teu interior, não é? Essa... Quando, eu, eu costumo dizer, sabes, hoje temos que ser competitivos. Eu, eu na Ucrânia, eu dizia muito: há, há três tipos de, de competição que eu acho que são importantes. A primeira, portanto, é competir contigo próprio. Certo. É? Portanto, isso é o mais importante. É saberes que cada dia tens que procurar melhorar. melhorar portanto, isso depende de ti. Portanto, desenvolves isso. E depois, percebes que estás num jogo de equipa, tens que competir com teu colega. Não é? Tens que procurar. Não, não basta achares que és bom, tens que fazer melhor que o outro. Não é? Porque estás. E, no fundo, a sociedade é um, é um bocado isso. E depois também percebes, para mostrares o teu valor, tens de ter um adversário. E tens de competir também com, com, com um, um adversário. Portanto, se tu não conseguires enquadrar não é, este, este, esta mentalidade competitiva, esta visão competitiva, não é, de, para procurares fazer melhor que o outro, não com é, certeza que vais ter mais, mais dificuldades. Portanto, e isto, isto tem muito a ver com a maneira como tu vais criando. não é? portanto, e tu sabes como é que isso se vai, se vai fazendo, não é? esta, esta cultura não é de, de aperfeiçoamento, de crescer ser melhor, portanto, e, e não é só crescer melhor jogador, portanto, aquilo que no fundo eu procuro até com os meus filhos, e é isso eu sempre fui muito, eu posso dizer, agressivo, é na questão dos valores, eu acho que os valores são importantes a gente dia, a questão do respeito, de saber que estamos em sociedade, portanto, meus filhos, infelizmente, não não gostavam muito de estudar e eu respeito isso, mas o respeito pelo professor, pela escola, por, por aquilo que, que são, Portanto, para mim foi é sempre importante. Portanto, isso isso eu sinto algum orgulho porque, nesse aspecto, pronto, são são bons filhos. Agora, uh, isto é constante, não é, Ricardo? Portanto, tens que te aperceber, não é? Quando, quando tens à tua volta, jovens, não é como é que tu vais tocar cada um deles quando eles são diferentes? e Então, no meio da família também sabes que isso não é. Há filhos dos mesmos pais uh, 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 com... com com orientações totalmente diferentes, portanto, criar isto, como é que tu incutes isso? acho que é preciso um bocado de sorte e também temos que ter alguma paciência e saber. Eu acho que aí a nossa amiga, o que eu digo, a nossa amiga Mia, <risos> é para dar lições ao, é? aos, aos pais e a, e a, quem, a quem lida com, com, com esta parentalidade consciente, é? nós percebemos que estamos a lidar com seres humanos que também têm poder na matéria. Agora, nós queremos tudo à nossa maneira, não é, oh, oh, Ricardo? Dá-nos jeito que o, o meu seja bem computado, dá-nos jeito que ele na mesa esteja, dá-nos um jeito de desviar. Aí ah, pronto, portanto, isso é um bocado. Não sei se isto faz sentido para ti, eu sente-se isso, mas é um bocadinho aquilo que eu, que eu penso.
0: Eu tenho quatro filhos, portanto, eu sinto tudo. <risos>
1: Opa, oh, oh, então sabes bem aquilo que estamos a falar, sabes bem. E tu estás mais preparado para isso, não sei depois como é que se na realidade isso chega. Ah,
0: está. Eu, uh, uh, to todos os dias tenho que fazer por isso também, tal como estás a dizer, não é? Em casa fez para de pau, todos os dias também tenho que eu próprio me, me relembrar e me, me pôr em xeque de será que eu estou a dar o exemplo que eu quero dar? Será que eu estou a mostrar aquilo que quero mostrar? Será que eu estou a respeitar da forma como que queria respeitar? e muitas vezes falho redondamente e para, para, para mim o mais importante é o que é que eu aprendo com essa situação para da próxima vez conseguir fazer um bocadinho melhor, é, é sempre um processo esse, esse, de, de é é o... experimentação e aprendizagem, não é? Exatamente. o, o, o que é que, Como é que tu vês o fator, o fator sorte neste, neste, neste jogo de futebol, ou seja, nós estamos a falar de miúdos, não é? que não é? eles obviamente têm que estar... A, Tá, focados, resilientes, saber, saber aprender, ser competitivos, esperar pelas oportunidades, mostrar aquilo que o treinador quer, e ainda assim, como tu estavas a dizer, o funil é extraordinariamente curto, não é? todos os anos entram milhões de miúdos uh, no futebol e uma fração minúscula desses milhões de miúdos que entram, x anos depois chegam a ser jogadores profissionais, já nem estou a dizer com é um sucesso. Todos os jogadores profissionais que, de facto, conseguem fazer a vida deles uh, à custa do futebol. Não? À custa, não
1: é? Viver, viver do futebol. Viver do
0: futebol. Isto é uma pequeníssima fração <risos> em todo o mundo, não é? Estamos a falar. E há equipas de futebol que nunca mais acabam. Então, todas as terras têm uma equipa de futebol, ou várias. E ainda assim é uma pequenina fração. O que é que tu vês? Como é, como é, que, o, como é que tu vês o fator sorte, quer na progressão dos miúdos, quer para um treinador, não é?
1: Sim, olha, isso, eu hoje, até pela minha experiência, tenho que dizer que, portanto, é, é, a sorte também faz parte, não é? A sorte também faz parte do jogo ah, e faz parte, em vários contextos, faz parte dentro do jogo em si, não é? A diferença entre a bola bater na, na barra e entrar e bater na barra e sair, não é? Marca a diferença de, de um título, de uma carreira, muitas vezes, não é? Eh, ao mesmo tempo, marca a diferença também na vida de um, de um jogador, portanto, há determinados contextos em que realmente as oportunidades a, a, aparecem, tu ou não estás preparado, não é? ou não aparece naquele momento em que tu estás disponível para, para, para que isso é. aconteça. Portanto, há aqui realmente fatores que condicionam, umas vezes que te projetam para uma determinada dimensão, e outras vezes. Vou dar um exemplo o Rubem Neves, não é? que neste momento está em Inglaterra, no Wolverhampton. É? Ele aparece no Porto, ele tinha 17 anos, não é? porque aleijaram-se dois jogadores. Estávamos na pré-época com o Lopetegui, se não necessário. portanto, e... E o, o jogador precisava de mais um jogador, o da equipa B estava lesionado, o do sub-19 também, estava, também não, não estava, ou havia algum problema qualquer, então opa, opa, aqui o miúdo, então, mandando ver o miúdo. E é. o miúdo foi para o para, para Lopeteg. É? Quando o Lopeteg o viu, não é? começou a perceber aquilo que tinha ali, não é? o miúdo acabou por ser projetado daquela maneira. Porque é. se isso não tivesse acontecido nesse momento, ele no ano seguinte nem na equipa B jogava, ia jogar no sub-19. Não é? certo, certo, Portanto, certo, certo. Esse, esse pormenor é? abriu lhe portas para ele depois a partir dali é? segundo eu sei também pela personalidade dele já era um miúdo com, com alguma maturidade até para a idade que tinha não é? mas é um exemplo não é que às vezes num momento certo as coisas podem, podem acontecer eu, eu tenho por exemplo um e, e também posso partilhar isso, não tem problema nenhum. Portanto, o, o meu grande, o momento mais alto para lá que eu posso dizer, da minha carreira foi quando entrei ao futebol profissional, nas Aves, no primeiro ano. Ainda fomos disputar um play-off com, com o Passo tanto Ferreira. Portanto, nesse, nesse ano já tinha eliminado o Passo para a taça, portanto, lá em casa do Pasto Ferreira. E depois no, fizemos dois jogos, empatámos nas Aves no play-off. E se eu tivesse ganho nesse play-off, o Aves tinha subido divisão e o Pasto Ferreira tinha sido. Eu vivi 18 anos em Pasto e sei que havia uma certa simpatia até por aquilo, pela maneira como as minhas equipas jogavam e até por mim é. pronto, e eu no final da época quando até foi na, na conferência perguntavam o que é que qual era o meu futuro e tudo mais eu até me lembro, <risos> brinquei um bocado e disse, ah, o meu futuro eu não sei porque hoje estou adiantar à procura de licenciados, jovens e ambiciosos não é? é o perfil e eu dizia, eu dizia, eu não sou licenciado agora, sou jovem e ambicioso, tenho 54 anos 55 anos, mas estou na altura é. mas o que é, o que é que se passa? Eu senti que o, o meu nome não é, estava em cima da mesa, podia ser um hipótese até para poder, sabe-se lá no ano seguinte até terminar o Passo Ferreira. Sim. Só que neste contexto, o diretor desportivo que me levou não é, para as Aves, que era o Dr. Marco Abreu, era nesse momento o diretor desportivo do Passo Ferreira também, que é amigo pessoal e hoje em dia é o empresário do Paulo Fonseca. Sim. Era impensável o Paulo Fonseca estar no Porto não é, e voltar ao Passo Ferreira era impensável. Agora, a partir do momento em que se fala no Paz de Ferreira, depois de ele já ter estado no Paz, é? ter, ter ido à Liga dos Campeões, ter ficado em terceiro e não sei o que mais, era impensável não é? Eu, que, o, que, o, que, o, que o Paulo Fonseca do Porto viesse para o Paz de Ferreira. que a partir do momento em que há essa hipótese, porque o Dr. Marco Abreu era amigo dele, portanto, e convenceu -o a vida, e ainda bem, porque ele deu o passo atrás, o, o, o meu nome deixou de, de funcionar. Portanto, se o Paulo Fonseca tivesse sucesso no Porto e continuasse lá, talvez a hoje tivesse chegado ao primeiro. Portanto, eu acho que não, também, eu acho que essas coisas, eu, eu não, não vivo com isso, eu acho que as coisas terão que acontecer se tiverem que acontecer.
0: Certo. Mas há, há, há indicadores, há algumas coisas que dizem assim, epá, fogo. É? Portanto, e, momento... e o Paulo Fonseca não tem sucesso no Porto, eu, 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 como adepto de futebol e simpatizante do futebol com o do Porto, lembro-me de muitos jogos em que foi... Ah, isto que falhou para o Paulo Fonseca não, não ganhar, não estar em primeiro, não eliminar, por exemplo, o Atlético de Madrid nos dois jogos, quase ganhavam os dois jogos ao Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões. I, imensos jogos no campeonato em que com um autogol, ou com isto, ou com aquilo. É.
1: Há milhares de exemplos, Ricardo, em, em muitas situações, e tu acontecendo na tua vida, ah, por isto as coisas não aconteceram. É pronto, não, não tinha que ser. não tinha que ah, ser, tá. siga em frente. Pronto, eu, 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 mas, mas isto voltando um bocadinho àquilo que é sorte, há realmente momentos decisivos na vida das pessoas agora, eu, a mim não me aconteceu isso mas aconteceram outras coisas maravilhosas portanto, na nossa vida lá está,
0: eu acho que há aqui sempre uma, o fator sorte principalmente num, num, numa atividade desportiva em que eu acho que a principal diferença de futebol para uma empresa, e tu, tu também tens empresas e também estás ligado ao mundo empresarial, portanto com certeza vais reconhecer também esta diferença, a principal é que eu sei quem é o meu adversário no futebol e jogo com ele ao domingo, não é? portanto ele está ali à minha frente, eu vou ali jogar com ele e pronto, e depois no final do jogo alguém ganha e alguém perde.
1: Não é? Vamos ver, vamos
0: ver. E é durante aqueles 90 minutos. Na empresa, tu tens aí muitos concorrentes da casa do baixinho. Não, não jogas com eles ao domingo, jogas todos os dias. Todos os dias. Tu tens de ser melhor do que eles. Só que não é bem melhor do que eles, porque eles, não, estás, não, não, estás, tu, não vai um, um cliente comer o teu e ao deles e diz, ah não, o de baixinho é melhor. Não é assim que isto funciona. Ou seja, não há. Ou seja, é, 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 é um bocadinho diferente a forma como uma coisa funciona. E aí o fator sorte eu acho que tem mais impacto porque são mesmo aqueles 90 minutos, há mesmo aquele penalti, aquele remate, aquele epá, entrou ou não entrou e portanto há ali esse momento. Obviamente isso só acontece a quem está preparado para isso, não é? O Ruben Neves conseguiu isso porque estava preparado para isso. Tu tiveste, uhum. poderias ter tido essa oportunidade porque tinhas os resultados que tinhas, porque se não tivesses esses resultados e o trabalho que tinhas feito, não tinhas essa oportunidade. Portanto há aqui de facto uma parte de preparação e de trabalho e de sim. É uma parte de... Nós dizemos que a sorte cruza
1: a oportunidade com, com a, a, a competência, não Se é? surgir a oportunidade e não houver a competência, depois também não é fácil. E, e às vezes acontece muito isso, não é? E no futebol também, não é? hoje e... o futebol também é conhecimento, é contacto. E os contactos colocam num determinado patamar e depois chegas lá e não tiras partido, não é? Portanto, é. Hoje, hoje não é só a competência que te leva a determinados patamares. Certo.
0: empresas é preciso cada vez mais, mais do que... Ser bom não chega. É... é. Eu preciso de ser bom e conseguir mostrar que sou bom e fazer os outros crescer e, e fazer que os outros sejam bons também. E, e, e obviamente, conseguir criar uma, uma rede de contactos e de amizade e, de, e de, de valor criado nas pessoas que me rodeiam, que depois proporciona as coisas também.
1: Absolutamente. Né? É, eu acho que isso é muito importante. Portanto, o, não é só é, o, o que está à tua volta também cresça. Não, é? não é só seres bom, é também é fazeres melhor que os outros e ao mesmo tempo fazeres com que as coisas à tua volta também não é? te ajudem a que, a que isso seja, seja realmente em que vincule e, e, e que promova também, de certa maneira, com, com resultados.
0: E falando em competência, como é que nós passamos de um momento em que o único treinador português basicamente que tinha ido para o estrangeiro era o Arthur Jorge e, e, e temos hoje em dia Pá, treinadores portugueses em tudo quanto é acontece, eu, eu, sou, eu ainda sou do tempo em que nenhum dos clubes dos três grandes tinha um treinador português, basicamente, e mal é, nem se pensava nisso, nem se pensava, tinha que vir um gajo de estrangeiro, tinha que vir um, um brasileiro, um italiano, um... Pá, nem se pensava em treinadores portugueses, e hoje em dia é precisamente o oposto, antes de se pensar num treinador estrangeiro ou de vir alguém, tem, para vir alguém agora tinha que ser, sei lá, um Carlos Ancelotti que tinha que ir treinar aqui para tirar um lugar a um português, não nem 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 sequer estamos a ver quem é que poderia vir, não é? Como, como é que se deu esta inversão?
1: Eu acho que o fato do Mourinho foi muito importante, não é? Portanto, o Mourinho abriu, de certa maneira, portas a portanto, tudo aquilo que foi o impacto é? que ele causou com os resultados que teve, tanto nos clubes onde é. andou, para que olhassem para o treinador português. Portanto. E a partir daí, como isto funciona por modas, por tendências, não é? Portanto, há que ir perceber isto por um lado. Por outro lado, a capacidade não é? e a flexibilidade que, que o treinador português tem de se adaptar, é? tanto aos contextos onde está onde está inserido. Uhum. Ao mesmo tempo, aquilo que nós percebemos aqui, por muita influência também, por, por aquilo que foi o, o trabalho do, do professor Vitor Frado, quando falámos de improvisação tática, portanto, que é uma metodologia de treino muito vocacionada para o jogo em si, portanto, para o modelo de jogo, quer dizer que nós, fugimos muito daquilo que é que era o tradicional para investirmos mais numa metodologia onde eh, treinámos a jogar, não é? Certo. E isso, isso aproximou mais, mais uh, as exigências do jogo, não é? E, uh, daquilo que depois a competição também 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 precisava. portanto o treino virou-se muito mais para 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 aquilo que, que o jogo em si necessitava. Isso foi uma coisa que também em termos chocou um bocadinho, mas que acabou por dar resultados. Uma, e, portanto, e, e depois, claro, sucesso atrás sucesso, portanto, as coisas acabaram por, por, ir, por ir crescendo, mas essencialmente, portanto, essencialmente aquilo que eu, que eu, que eu sinto é, é realmente a capacidade que o treinador português tem de se, de se ambientar de, não é? e de se adaptar e depois ainda tem outra coisa, o, temos o português por norma congrega à volta dele, portanto, é sociável, estás a perceber, porque é. às vezes chegam ah, eu, sou, eu sou o fulano, como às vezes tínhamos alguns, alguns estrangeiros que chegavam cá e eu é que sei, e tá tá e pronto, e não, não, nós temos, nós temos essa capacidade, não é, de, de pronto, nos darmos e depois é. também mostramos uma coisa que eu acho que é importante, que é que é, que é a paixão, nós somos somos latinos, sabes somos, somos pronto, apaixonados, e uma das coisas que eu me sirvo muito, pronto, eu, eu posso dizer que sou um a uh, old crazy coach, não é? Como eu dizia lá aos meus... Pronto, eu, eu posso cativar, portanto, para eles perceberem que eu, eu também acho que na nossa vida tem que haver sempre um bocado de loucura, não é? Para, para que as coisas façam sentido e o futebol às vezes também é isso e as relações pessoais também também são isso, portanto, esta capacidade de nós criarmos o tal rapport, não é? Portanto, a tal empatia com quem nos rodeia para depois, pronto, vamos juntos e podemos e podermos atingir os resultados, portanto, no fundo que são precisas para nós depois nos mantermos mas eu acho que o fator principal foi realmente uh, as portas que o Mourinho abriu não é? para que se olhasse e depois esta, esta onda de, de, de metodologia de treino ligada muito ao jogo, treinar a jogar, que nos, uh, que nos distanciou um bocadinho das, das outras metodologias e, pronto, e, e que acaba é por ter algum impacto e marcar a diferença.
0: Como é que tu vês a, 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 a campanha do... Ou seja, eu sei, eu sei que vou-te por aqui numa posição chata de, de, de criticar ou de avaliar um colega de profissão, ainda por cima um, que, que está numa posição espetacular, não é? E, e portanto, é, é sempre um bocado difícil. Mas a, a tua visão sobre aquilo que Fernando Santos fez na, com, com a seleção, desde ganhar o Euro 2016, à a, 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 a forma como Portugal está a jogar agora? Parece que, isto de um tipo de treinador de bancada, que percebe bola de futebol, é? olha para o jogo e, não é? sei lá, metro, metro Cristiano, não é? Sim. Sim. Metro, metro Ronaldo. Ronaldo, que ele marca um gol, não é? basicamente. Mas, mas parece-me que o Fernando Santos é capaz de ser um treinador demasiado conservador para o poder de fogo que tem no banco. Não é? Um bocado, como, um bocado como, 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 como o Southgate com a Inglaterra, não é? Um tipo que tem ali... Pá, as armas todas, diz assim, agora fiquei no banco e vamos pôr estes vamos jogar com cinco defesas e dois trinques e um médio mais recuado e depois metemos lá um tipo para correr e ver se marca um gol parece-me um bocado que o Fernando Santos também tem ali uma série de no arsenal de futebol de ataque que fica, fica sempre um bocado retraído
1: olha, eu, eu, pronto, eu percebo o contexto não é? de falar com o Fernando Santos, de de falar com Fernando Santos e, mas também é verdade que eu sou um bocado Suspeito a falar disso porque quem me conhece sabe, eu tenho um eu tenho uma paixão e uma visão do jogo muito diferente não é? daquilo que é o Fernando Santos e a maior parte. Portanto, às vezes podem me chamar lírico ou romântico, não sei o quê. Portanto, eu gosto do jogo bem jogado, gosto do jogo ligado. Acho que, que jogar é ter bola, é dominar o jogo pela, pela posse de bola, não é pela posse de bola, é dominar o jogo com o, o controle que tens que ter com, com a bola. Portanto, se me perguntas se temos que ter alguma admiração por aquilo que o Fernando Santos fez e pelos resultados que obteve é? e os títulos, portanto, temos que prestar homenagem, porque realmente, pronto, isso aconteceu. Uh, porquê? Talvez por o demasiado equilíbrio que ele demonstrou sempre no seu percurso, não é? portanto, para ele o equilíbrio é fundamental, portanto, é. há quem lhe chame também o pragmatismo, não é? pragmático, portanto, e pragmático o que é? É a gestão equilibrada de ver o que, é que acontece e depois vamos ver se, para já, não sofrer e depois vamos ver se conseguimos ganhar. Não há nenhuma que a carreira de alguns treinadores foram também feitas por intervenção pontual de jogadores. Portanto, neste processo, o Cristiano Ronaldo teve um papel fundamental. Não é? Portanto, e, e, e nisto temos, temos também que
0: Sem dúvida, que sem perceber.
1: dúvida. A gestão, a gestão que eu acho que o Francisco é foi inteligente daquilo que é o papel do Cristiano Ronaldo, que foi é sempre muito importante. Portanto, o, é. que hoje em dia as estrelas estão acima do treinador. Antigamente era o treinador a cara a figura e os jogadores ficavam ali. Portanto, hoje em dia mesmo o próprio Mourinho já reconheceu isso, hoje são as estrelas que têm o protagonismo e o treinador tem que saber como é que vai promovê-las também portanto, e fazer com que elas tirem, tirem o massa. Portanto, e aqui, esta gestão do Ronaldo foi sempre muito inteligente não é? Portanto, e, e o Ronaldo marcou sempre marcou sempre a diferença. A maneira como jogamos, se eu posso dizer, fomos campeões da Europa, não é? mas temos uma maneira de jogar, não. Isso aí, arredondamente, pá, mesmo como treinador, portanto, custa ou não custa, Portanto, não partilho das ideias do, do, do Fernando Santos. É. Que percebo muitas vezes as opções dele, porque muitas vezes em regime de seleção não é fácil também, às vezes treinar-se tudo porque não há muito tempo. Então há que gerir ali uma série de egos, ali que gerir uma série de situações, pronto, e que ele demonstrou também alguma inteligência em alguns momentos, eu acredito.
0: Como, como, que eu... como treinador, como... Visão de grupo e gestor de egos e personalidades e dinâmicas de grupo, acho que teve ao nível do Scolari. Aí está, aí, aí, top. top. Uh, e muito. isso às vezes também é
1: importante na gestão de um grupo, não é? Muito, Portanto, muito. é como digo, uma coisa é o treino e jogo e tal, mas depois a, a gestão de, de, emocional, a gestão de, 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 cada, de cada um deles acaba por ser, por ser complicado. Analisando um bocadinho aquilo que se tem passado ultimamente, não é? portanto, e a tendência vai ser, talvez, piorar, não sei o que é que vai... Não é? Nós, nós começamos a sentir que a, a seleção precisa ser renovada, e tem meios para isso, nós temos os melhores jogadores novos a jogar nas melhores equipas do mundo. temos jogadores é?
0: incríveis. Portanto, incríveis.
1: Portanto, e aqui, realmente, portanto, abordando aquilo que estás a falar, não é? De nós temos, e, e o inglês também fazer isso, portanto, eu aqui há tempos, eu, um fulano até, foi no Twitter, e achei imensa piada isso, porque nós... A primeira coisa é... É controlar o jogo, portanto, é, é, como é que se diz? especular, não é? ver o que é que vai dar, para depois ires lançando as tuas, as tuas armas, não é? é? Mas o que é que acontece? É que quando tu começas a especular e sofres um golo, não é? Tu então, como já não tens nada a perder, então já, já metes o... Não é? É, a carne toda no assador. A carne toda no, no assador e então demonstras realmente uma capacidade, não é? Portanto, isto quer dizer o quê? Nós precisamos... O mau resultado potencializa o que nós temos de melhor, só que a gente pergunta, mas porquê é que ele não pôs antes? E é. é que eu volto a falar, é preciso coragem, é preciso perceber aquilo que nós queremos e a maneira como queremos conseguir as coisas. não é? Agora, eu gostava de dizer assim, nós somos campeões da Europa porque temos um estilo de jogo, não é? o que nos caracteriza é um jogo pá, bem jogado daqui, dali, de controle. E nós falamos que temos, muita gente fala aqui, eu às vezes até costumo dizer, no futebol positivo, não é? há muita gente, muitos treinadores que ah, O gostámos, foi... Pá, temos um futebol positivo e eu costumo dizer, Ricardo, um grau é positivo, mas é um freio dos diabos, não, é? <risos> oh. não é? Todos acham, mas depois a gente começa a ver o jogo e o que é que vês? Ah, pá, bola, mete lá, longe, e depois vamos
0: lá ganhar a segunda bola e vamos tentar. Que, então, é que tu vês que seria o estilo? Tira, tirando tu, obviamente, que eras o melhor treinador para a seleção, e para qualquer clube, eras o melhor treinador, mas tirando tu, quem é que tu vês que é dos treinadores uh, aí da nossa praça, quem é que tu vês que era aquele que mais conseguiria aproveitar os recursos que a seleção tem para oferecer? que é que tu dizias assim, pá, se tivesse lá este tipo, eu acho que ele conseguia aproveitar, maximizar aqueles recursos. Olha, isso não é fácil, nós sabemos
1: que o Mourinho já disse que um dia queria ser selecionador, mas eu também não olho para o Mourinho, portanto, tenho admiração por toda a carreira dele e tudo aquilo que ele proporcionou portanto, e tudo mais mas não é propriamente, neste momento, não é, não, é, não é das minhas preferências, mas deixava aqui um, um espaçozinho para o André Vilas Boas, não é? no sentido é. de poder ser alguém, pronto, também já está num patamar onde já ganhou, já, já, não, já, já o que o Arrasso já são outras coisas, e dele poder dar, talvez, um bocadinho, não é? Mais de dar e de, e de liberdade, e talvez criar ali outras coisas que possam, que possam. agora, eu compreendo, compreendo, como digo, eu tenho a capacidade suficiente para entender que o futebol joga-se com ideias, não é? E há muita maneira de ganhar, de jogar, de treinar e todas elas ganham e perdem e tudo mais. Então, tenho essa flexibilidade para entender e para respeitar. Agora, que realmente gostava que Portugal fizesse escola, não é? Não pela especulação do jogo ou porque num determinado momento teve o Cristiano Ronaldo, mas porque realmente tem talento e usa esse talento usa-o sempre, se possível, para realmente uh, uh, poder ganhar jogos, não é? Uh, mas se não ganhar jogos pelo menos deixar uma marca. É? Portanto, aquilo que eu acho que a Espanha neste momento conseguiu. Portanto a Espanha, pronto, o Barcelona marcou. A... Mas a Espanha tem um estilo de jogo, tem uma maneira de jogar. E até não ganhou, até foi eliminada. Por... Mas, mas a gente olha e vê que há ali uma coisa que os caracteriza. E nós infelizmente não, não penso que não temos isso. Nós especulamos o
0: jogo. Em eu acho de... que, eu acho que o Jorge Jesus, apesar de precisar de um tradutor para falar com os jogadores, mas o Jorge Jesus seria um daqueles treinadores que era capaz de pegar e também, fazer um
1: pouco pela carne. E eu penso que ele talvez possa vir, possa vir a chegar lá.
0: Curiosamente, falaste aí de Espanha, que tinha uma marca, que deixou uma marca característica, não é? tinha ali dois ou três jogadores que de facto fizeram ali uma dinâmica de jogo. Mas já
1: estão a aparecer outros lá, que já estão a impor também pela mesma maneira, portanto, pela maneira como, como o movimento... É. Uh, tratam a bola pela maneira como, 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 como se movimenta. Eu acho Por que outro está. lado, a grande
0: surpresa foi uh, uh, o de facto jogo incaracterístico italiano, não é? Que desta vez parecia. <risos> eu, eu,
1: sabes que, pronto, sabendo das minhas preferências, então, gosto do, aquilo que eu acho que foi muito importante nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e agora até com a, mesmo com a Inglaterra e mesmo com a Itália. Quando nós olharmos, por exemplo, para um Alemanha, que aqui há uns anos atrás portanto, cortaram com aquilo que era o futebol físico e tudo mais, e, e mesmo a nível de, daquilo que foi política desportiva alemã da federação, foi investir num futebol mais técnico, é? é. tanto mais trabalhado. É. E aquilo que nós vimos agora é que nós já não vimos. Vimos uma, uma, uma Itália que não é só o processo defensivo, vemos uma Itália é. que já domina os vários momentos do jogo. Em que, porquê? Porque tem bons jogadores. Portanto, nós às vezes esquecemos que a nível de seleção. Isso é que eu às vezes não aceito essa essa especulação do jogo de investir só no erro e ver estamos a falar de seleção estamos a falar dos melhores jogadores do mundo não é? podemos dizer pronto não temos tanto tempo para trabalhar pronto mas estamos a falar de, de jogadores que têm tudo o selecionador não pode escolher de tudo não é? Portanto, pode realmente apresentar e, e lutar por por, por, por por um jogo não é que, que pronto motivo também mais, Mas agora eu falo, por exemplo, até que estão mais ligados à Ucrânia, não é? Portanto, os ucranianos, eu acho que eles têm, têm potencial e têm, têm talento, mas eles estão sempre ali na defensiva. Portanto, é muito triste se eh, estás a condicionar os, o teu talento só ao potencial do adversário. Agora, nós aqui, nós temos essa, essa capacidade. Então, se os nossos jogadores jogam ao mais alto nível, se têm protagonismo nos clubes onde estão, não é? Às vezes até é difícil, neste momento, metê-los todos, mas há que arranjar aqui dinâmicas e espaço onde esses talentos se possam evidenciar. Agora, o problema é que nós achamos que os talentos não estão preparados para outras coisas do jogo. Para mim, o que não é verdade, o talento não sabe defender, não tem intensidade, não percebe o jogo, portanto, só jogou com bola, para mim não é verdade. Portanto, isso é um que de escândalo no futebol para desculpar muita, muita falta de coragem. E isso é o que me custa mais aceitar. Mas gosta da tua ideia pá, de ver o Jorge Jesus talvez a criar aqui uma...
0: Pá, assim, eu, eu uh, uh, gostando ou não do estilo, e do estilo pessoal, de comunicacional, não, não, me, não me atrai, mas a nível de futebol é daquilo que de facto consegue pôr as equipas a fazerem um rolo compressor em cima dos outros. aqui para é futebol de ataque não é hipótese, ali é mesmo futebol para atacar e para mexer e para mandar e para golear.
1: Faz parte da personalidade dele e é isso que eu, portanto, que eu, que eu admiro também nele. É? Portanto, ele tem essa, essa visão. Portanto, e, e os jogadores vão atrás. É que os jogadores vão atrás. Os jogadores estão lá para jogar, não estão lá para sofrer, nem para andar. Os jogadores não gostam. De, dizem ao Bernardo que tem que vir acompanhar o lateral. Pronto, ele vem, só que depois não joga. Não é? Foi o que aconteceu. Só joga, e depois, quando se apercebe, já está cá fora. Nós vemos, não, o Bernardo não joga nada. Não joga nada porque a primeira intenção era não acontecer o que aconteceu com a Alemanha, era vir acompanhar o lateral. É? E ele veio. É? Portanto, e é isso que eu às vezes não aceito. Não é? Portanto, nós, quando incutemos uma determinada de responsabilidade para controlar o adversário, portanto, o Bernardo, que joga no, no melhor clube do mundo, não é? a top, foi o coitadinho que teve que andar atrás de um gajo que, comparado com o clube onde ele andava, não valia muito. Portanto, e isto, lá está, o Bernardo cumpriu, só que não jogou. Não jogando, não mostra o que é, o intervalo, o que é passado um bocado saiu. Não, é? não sei, o Bernardo não jogou nada. Portanto, isto é tudo muito... Não é? Agora claro que a gente compreende. Mas... É,
0: sendo que este, campe... este campeonato foi, foi, foi uh, espetacular no, na, na saída das grandes seleções ou das potenciais seleções que iam ganhar, não é? Uh, uh, França tem, tem, tem mais uma daquelas seleções que até, até mete medo só olhar para, só olhar para o 1 inicial e para os que estão no banco até mete medo e foi eliminada. Uh, a Alemanha é a mesma coisa. Portugal é a mesma coisa. Uh, Espanha foi a que se aguentou mais. Não é? e, e pronto, depois tivemos uma final de Itália-Inglaterra, que não é propriamente a final mais normal, apesar de Itália ser uma, uma catedrática de finais. Sim, sim. Uh, é, Inglaterra... Eu acho que
1: melhoraram muito, tanto a Inglaterra melhoraram muito, a Inglaterra num jogo contra a Dinamarca a acabar, também já estavam a ganhar, teve ali três minutos em que andaram a circular a bola, nem sequer queriam marcar gol, portanto, controlaram o jogo pela bola, sim. portanto, já, já, portanto, já quer, há uma intenção por trás, não é? portanto, diferente daquilo que é, que é normal. Portanto, isso, eu gosto, gosto, eu pessoalmente gosto dessa, dessa gestão do jogo, portanto, o jogo não tem que ser sempre... Nós temos a bola, podemos atacar e podemos defender mesmo com bola, porque se o adversário não tiver a bola, não é? Eu costumo dizer que para mim jogar bem é não perder bola e, e, e marcar golo, como defender é uma consequência de perderes bola. Portanto, se não perderes a bola, também estás a defender porque o adversário não a tem e não te marca golo.
0: Não é? Portanto, Sim. é um bocado por aí. Mas isso, portanto, é outra discussão. Se, uh, uh, em, em jeito de, 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 de despedida, Fernando... Uh, Onde é que tu achas que, ou seja, se tu pudesses escolher, né, se tu dissesse assim, olha, podes escolher qualquer clube, qualquer seleção, qualquer país, qualquer camada jovem ou sénior, onde é que tu gostavas, dizias assim, pá, qual, qual é a tua cadeira de sonho, não é? Como falaste ali no André Vilas Boas, eu lembro da, da cadeira de sonho do André Vilas Boas, é? qual era a tua cadeira de sonho, aquela que tu dizias assim, pá, se eu pudesse fazer isto aqui, acho que ia, ia ter o clube que tem a filosofia, que eu me ia enquadrar bem, o projeto, etc.
1: Ah, é assim, eu não queria morrer sem ir ao Brasil, já está a minha esposa que não queria morrer sem ir ao Brasil, porque eu acho que sou um apaixonado pela, pela técnica, portanto, e acho que... Eu, eu não posso, eu, sabes, evidentemente muita gente achar, eu não cheguei ao nível de quem sou eu para estar, na, nem cheguei à primeira liga, nem, nem, nem cheguei... -me. Mas eu sou muito feliz, fui muito feliz em todos os grupos, não me sirvo divertir-me. Sempre vi a, a marca, aquilo que eu dizem-me, ah, isto é jogado assim, é preciso jogadores. Não, eu, a minha história, e talvez por isso é que eu sou o em Portugal, que devo publicar mais jogo não é? Então, desde a China, desde o meu parede, não sei o quê, portanto, há uma marca que me caracteriza. Sabem que equipa minha, seja lá quem for, eles vão jogar de uma determinada maneira e vão finalizar de uma determinada maneira e que tem a ver com a ligação do jogo curto e tudo mais. Agora, uh... Poderes treinar no Brasil apesar de todo o, o cenário, não é? No Brasil os treinadores só, só, só duram três meses, não é? Estás a saber? É um, um, um contexto. Mas uh, vou dizer uma coisa: uh, onde eu queria era realmente criar, num contexto onde realmente tivesse potencial técnico, não é? E, é. e para o tempo, também tem que mostrar resultados. Uh, para, provar, para provar que se pode ganhar não é numa determinada maneira e jogando bem, acreditando nos, nos jogadores. Perguntas-me assim, mas qual é a cadeira de sonho? Qual é... ah, foi, como eu, eu, foi, foi como eu te disse, há realmente uh, clubes que têm todas as condições. Não é? Por isso é que eu sou um bocado crítico quando dizem que na primeira liga, ah, é preciso ter jogadores para isso na primeira liga, são os melhores jogadores, não é? Agora, mas porque Eles não podem jogar assim porque são mancos, têm algum problema, não, jogam com a canela. Não, agora, e, e a prova disso é que eu, pronto, em todos os contextos, os jogadores acabaram por se relacionar. Portanto, é uma questão de, de relacionar Por isso, eu não tenho propriamente uma cadeira de sonho. Tenho, é, se, e se puder, até quando puder, é poder ter, ter um sítio onde eu possa realmente, me queiram, e eu possa, mais uma vez, portanto, fazer com que os jogadores façam coisas que não faziam lá. Portanto, eu, é fugir um bocado do tradicional, portanto, eu ando sempre no contra, não é? a uh, procura de coisas, trabalho a pressão, eu trabalho a fuga a pressão, portanto, para eles perceberem que tem que andar atrás da bola, portanto, diverte-me isso. Isso diverte-me sair do, 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 daquilo que é, que é normal. E, portanto, e não é só nisso mesmo, nós, na maneira como estamos na vida, a vida também me desafia. Por isso é, é preciso ter aqui um bocado louco, não é? Mas, ao mesmo tempo, são desafios e eu penso que, que pronto, se tiver um grupo onde tenha uma, uma boa capacidade técnica, não é? para mim pronto, era suficiente. E quando olhamos em técnica, pronto, ainda no Brasil era uma coisa pronto, que eu gostava. Agora, claro, quando aliámos ao estilo de jogo, aquilo que mais me seduz neste momento é a Espanha. É? A Espanha são realmente um contexto onde já é muito essa essa cultura. É? Em alguns clubes, não é? Não é? Por isso, a minha cadeira de sonho olha, é continuar dia a dia. Uh, e esta hoje, eu estou aqui sentado, foi um sonho, foi o de estar aqui a partilhar contigo, processo me a falar de outras coisas também, uh, e por isso, Ricardo, e se também agradecer-te muito esta, esta oportunidade e esta, e esta... e, e lá está o Elhote aqui a falar de coisas malucas, mas também és um bocado, és um bocado culpado disso, porque também estivesse na Gênesis, no início, não é? Virasse um bocado aqui os, os fusíveis, tu e o Pedro. <risos> Minha, portanto, pessoas que eu volto que eu voltei meia têm necessidade de ir à procura, porque eu preciso de energia positiva e eles fazem-me sempre, fazem sempre sentir isso. Aí, às vezes já digo, ah, precisamos marcar um café para ir falar aí de algumas, algumas loucuras. É isso mesmo. Por isso, Ricardo, é? muito obrigado, foi um prazer. E agora, quando ias aqui à minha casa, se eu estiver agora por aqui, terei muito gosto de dar-te um abraço.
0: Da próxima vez que eu for aí, eu digo E Vou dizer à
1: minha esposa, que ela agora já sabe, olha, fala aí o Ricardo, já
0: pode dizer. já agora já me denuncia também. olha, muito obrigado por estas duas horinhas de conversa. Nem,
1: nem sei, coisa. eu andei a estar papado, falo pelos cotovelos, para então é um problema que Não, eu tenho.
0: Mas acho, acho que foi muito, para mim foi muito interessante, porque eu, eu, eu gosto destes temas e de perceber o que é que está por trás, uma das coisas que, que, eu, que eu mais gosto é de estudar uh, outras pessoas e de perceber o que é que está por trás, o que é que faz a diferença, as pequenas coisas que fazem a diferença. De diferença. E este, este, este a conversa é exatamente um, um momento que, que eu quero que se proporcione para as pessoas que estão desse lado e deste lado e este, todos aqueles que estão a ver, de verem um bocadinho mais. O que é que faz a diferença, como é que as pessoas pensam, como é que coordenam os seus pensamentos? Porque acho que quando, quanto mais nós conseguimos perceber o mindset destas pessoas que estão a fazer algo de diferente, estão a, a mostrar algo diferente, mais nós também conseguimos evoluir nos nossos resultados e retirar daqui alguma coisinha. Acho que há aqui ótimas pérolas que as pessoas podem tirar. Eu já tirei algumas também neste caso.
1: Resultados, falar-se bem. Resultados. O treinador vivo de resultados. Mas na nossa vida também há bons resultados
0: que conseguimos e que...
1: Eu, eu só para acabar, portanto, as coisas as coisas mais importantes da vida não são coisas, não é? É uma frase que eu aqui há também, ali e, e fixei, não é? E este é um destes momentos, portanto, é? e muita gente me pergunta, não, eu, eu não ando no futebol, eu ando a fazer o que gosto, ando a divertir a fazer o que gosto, e isso às vezes não tem valor. É como ao ganhar, ganhar o quê? Ganhar um jogo, ganhar um campeonato, ser campeão? Não, não é isso. Eu no futebol e na nossa vida ganhamos muitas coisas que não são coisas. É. portanto isto são realmente sentimentos e, e avaliar sentimentos e emoções pá, não está ao alcance de todos mas eu acho que a nossa vida precisa de ser mais emocional e, e vivermos mais e deixarmos de, de olhar para, para coisas que no fundo não têm importância nenhuma mas isso era outro, para conversa. São outros, outros 300, não, outra conversa outros trezentos para outra
0: umas duas horas bom,
1: isso é tão, ui, então é que tínhamos aí histórias histórias uh, fantásticas
0: Ora, muito obrigado muito
1: obrigado, eu também, foi um prazer, para aí, bem para ti, que também que tudo corra né? e procura-te a tua, de procura Olá, a tua é, cadeira de sangue, é, é, também.
0: É, é -te para te divertires mais um bocadinho.
1: É isso, é isso. Tá, Ricardo, Nossa, obrigado, Ricardo, obrigado por, por esta oportunidade, está bem?
0: Um abraço, obrigado, obrigado, obrigado até à próxima.